0: Pixelburg, Pixelburg, Press for Games. Pixelburg,
1: Press for Games. Es ist Donnerstag, der 4. Februar 2016 und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Guten Morgen, wie geht's so? Gut, 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 gut.
2: Gut, gut, gut,
1: gut. Meine Damen und Herren, ihr hört ihn den fantastischen, preisgekrönten, nominiert zum Oscar: Pixelburg Podcast. Das ist jetzt Folge 154.
2: 451,
1: ja. Dein Name ist René Deutschmann.
2: <lacht> Guten Tag, mein Name heißt René Deutschmann. Dieser Podcast ist besonders gut geeignet für, für Spaß. Spaß. <lacht> mein Name
1: ist Komm und dein Name ist Tim Königke. Das ist richtig, hallo. Du bist Hi. auch besonders gut geeignet für Spaß.
0: Ich bin auch besonders gut geeignet für Spaß. Ich glaube, wir alle sind sehr gut geeignet für Spaß. Ja. Haben so. wir Spaß an Spaß? Ja. 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 Also an Spaß <lacht> besonders viel. Moneyboy
2: würde sagen: Spaß an Spaß, an Spaß. Schön.
1: Ja, der Boy sagt viele Dinge am Tag. Ja. Ich habe mir in letzter Zeit sehr viele Moneyboy-Interviews angeguckt. Oh. Und ich fühle mich seitdem also, sehr viele auf viel auf Macht betroffen. Ja, okay. der
2: und ähm, hat er denn mittlerweile auch mal was äh, zur AfD gesagt? Nee, der Boy sagt nichts. Nee, also, also nichts und, Politisches. Und, Ja,
0: und vor allem der hat ja ganz andere Probleme. Also, ich meine, als Österreicher musst du, ja. glaube ich, über die AfD Stimmt, ja. lange nichts sagen, wenn du über HC Strache noch nicht schon gesagt hast. Der das hängt ist, doch immer ja, eh in
2: Deutschland ab. Warum?
1: Das frage ich mich immer bei Moneyboy-Interviews. Darf der vor Kameras Drogen konsumieren? Weil es vielleicht keine echten Drogen sind. Glaube ich auch.
2: Ich mache jetzt Werbung für einen YouTube-Kanal. Rapist oh, oder ich
1: Rapist. Ihn. Ich
2: hasse ihn. Ich hasse diesen Kanal. Grauenhaft der ist von vornherein. hinten. Da ist falsch. alles
1: falsch. Da ja. ist alles falsch. Die Fragen sind pathetisch. Das macht keinen Spaß, dazu zu gucken. Das ist dumm. Das schimpft wirklich kann. Rapist. Rapist ist oder Rapist. Und das Logo ist dann halt so
2: ein Dude in einem. In einem äh, Trenchcoat.
1: Ja, da gibt es so eine, ja, da gibt ja. eine Interviewerin, die stellte das in dem Interview mit Money Boy so vor. Hey, herzlich willkommen bei Rapist. Und ich dachte mir, hä? <lacht> und ja, dann ja. hat sie erklärt, ja, Rapist, bla bla. Und dann hat der Boy auch ein bisschen über Rap Rapist geredet. Naja, und auf jeden Fall hat sie dann, ja, nur hier, weil wir in das Interview, also wir haben das Interview nur gekriegt, weil wir die jetzt piep organisiert haben. Und dann Ach, hat das, sie ihm dann ja. ein Tütchen hingereicht. Haha. <lacht> Das war dann ein MDMA oder was weiß ich. Irgend so eine Trenddroge für Kids. Und, <lacht> naja, <lacht> Eben also, Kids so. auf jeden Fall ganz fürchterlich. Und da hat sie auch Ziehen. noch mit dem, mit dem, ne, das sind hier echt Abgründe, die sich auftun. Da hat sie dann noch mit dem äh, Moneyboy-Gefährten äh, Hustensaftjüngling <lacht> ja. abgehangen in ihrer Wohnung oder sowas. Und naja, auf jeden Fall.
2: Medikamenten, Manfred.
1: Äh, Medikamenten, Manfred ist auch dabei, stimmt. Und jetzt, Zitat, äh, wir, wir sippen heute ein bisschen Kodein.
0: Ja, aus. Mhm. Ah, okay. Ja, ja, so ist das bei denen. Das ist einiges. Kritik. Ich habe auch
2: echt das Gefühl, dass diese rapist rap ist. Nummer, das ist glaube ich von Moneyboy. Du weißt, <lacht> <lacht> also ich komme mir das ist so Ist das vorstellen. Gesellschaftskritik? Nein, das ist einfach nur dumm. Also das okay. ist richtig dumm. Das ist richtig, richtig dumm. dumm. So, Rede du Deutschland da.
0: verleiht heute an diesem Tag zwei Prädikate. Besonders gut geeignet für Spaß und dumm.
2: Also, das ist tatsächlich so fame-geil ich auch bin. Bei Rapist würde ich kein Interview annehmen, glaube ich.
0: Stimmt, du bist ja selber Rapper. Vergiss es ja. man manchmal. Und Rapper,
2: Mapper. Das tut mir halt R- richtig. Du bist ja selber ich Raper. Viel, also, ich, oh, ich bin jemand, oh, ich bin jemand bei, bei dieser ganzen Hip-Hop-Szene. So, Ich finde das alles super toll. Ne? Mir ganz egal, ob es nur Gangster-Schissel und sowas ist. So sollen sie alle machen. Alles cool. Du hast
0: toll gesagt, ne? Ja. Findest du das besonders äh, toll?
2: Auch. Aber, aber, dann, aber das ist mir halt. Das macht so viel kaputt. Das okay. macht so viel kaputt.
1: Naja, sippen wir alle mal ein bisschen an unserem Kaffee. und ja, genau. äh, erfreuen uns. Kaffeein. Das wir. <lacht> <lacht> Sheesh. Wo wir gerade bei Rap sind, habt ihr alle schon 0,9 gehört von SSIO? Na klar. Nee, noch nicht, tatsächlich. Äh,
2: du musst dir die limitierte Box kaufen, weil, weißt du, was da drin ist? Nee, sag mal. Da ist ein Grinder drin mit SSIO-Sticker drauf. Okay. So. Da ist ähm, ein schönes Poster natürlich drin, die CD, ja. ein Instrumental und eine Boxershorts, wo oben, da wo normalerweise Calvin Klein oder der andere Markenname stehen würde, steht SSIO. Äh, es ist so... Komplett blau glänzend, wie diese Simpsons Unterhosen, so so, aber blau und Geil. dann in grün halt ähm, Hanfblätter überall drauf und äh, in der Mitte da wo dein, wo das männliche oder weibliche, je nachdem wer, wer das, das Intimteil das das, das, <lacht> Geschlechtsteil. das das primäre Geschlechtsteil ist <lacht> Intimteil. da steht äh, staatlich geprüfter Freier <lacht> Alles klar. Nee. Ja, ja, alles das klar. Ist, aber die
0: Box ist ganz geil gemacht, ne, weil das ist ja, glaube ich, von oben sieht die aus wie eine Digitalwaage, wo Gras drauf liegt und so, so eine ja, Metall- sowas Metallic-Box. Sowas, ja. Ja, so das ist halt einfach so, aber in, so einem, in dem Comic-Stil, in dem halt auch das Cover gehalten ist. Ja. Ja, wirklich ganz, ganz, also cool gemacht einfach. Ja. Aber, falls, aber ist halt auch SSEO. Halt
1: falls, falls ihr SSEO nicht kennt, das ist ein, ein äh, Rapper, ein hip hop wie sagt man, René? Das ist ein Rapper. Aus äh, Mitteldeutschland, mhm. der... Über lustige Themen rappt. Also sehr, ein sehr lustiger ja. Rapper. Ja.
2: Und vor allem ähm, schafft er es, äh, über seine Schwächen zu sprechen, ja. ohne sich lächerlich zu machen. Genau, Und ja. er einen
1: Big King XXL.
2: Ja, also er sagt zum Beispiel, weil er halt eine sehr hohe große Körperbehaarung ist, was jetzt vielleicht nicht so für super sexy steht oder sowas, macht mhm. er halt, ja, ich... Äh, ich, ich freue mich, wenn, wenn das neue Haar, was gerade wächst, dann halt auch irgendwann zur schönsten Locke der Welt wird oder so. Oder er benutzt auch im Intimbereich Haargel ähm, oder sowas. <lacht> das ist schon sehr lustig dann. Ne? Also er hat jetzt keine heftigen Punchlines, aber das, was er so sagt.
0: Und es ist halt Unterhaltung. So. Also halt, so, ja. Eine große Empfehlung,
1: sucht bei YouTube einfach mal nach SSIO 0,9 in einem Wort oder nach sim Oder vom
2: alten Album Nutte.
1: Ja, aber die zwei Videos sind ultra fett. Geht so. Findest du? Geht
2: so. Ich finde. Erstmal Props an Khatar, dass er jetzt als Drehbuchautor und und, äh, Aufnahmeleitung im Prinzip da fungiert. Schön, dass er da, dass er da auch mal. außerhalb des äh, im, in der Booth stehen und rumrappen, was gefunden hat für sich. Falls ihr Khatar nicht kennt, Khatar <lacht> ist... Wir erzähl doch mal Khatar Der ist, einzig
0: echte Gangster-Rapper Deutschlands. Genau,
2: der Khatar ist ein Rapper, der ähm, dadurch in den Medien bekannt wurde, dass er einen Geldtransporter überfallen Vermeintlich. hat. Vermeintlich. Ja, er streitet es ab. Er saß im Gefängnis, ist jetzt seit einiger Zeit raus, hat dann sein fettes Album rausgehauen, Ähm. Scheinbar hat er noch die Kohle oder er hat Kohle auf jeden Fall. Keiner weiß so richtig woher.
0: Nein, 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 nein. Das hat, das hat, das hat Schwester Eva mal in irgendeinem Interview äh, erzählt. Die übrigens auch, auch auf demselben Level ist und ehemalig Edelnut. Also die, die haben einfach, man muss schon ja. sagen, das ist ein geiles Label. Ja. Ähm, ähm, die hat nämlich erzählt, dass äh, du die ganze Scheiße nicht geben kannst, weil am Ende machst du irgendwas mit einem Kollegen und einem Fahrradbällen, fährst mit dem in der Stadt, mit der Straßenbahn durch die Stadt und sich steuerlich nach Kippen an. So alles andere ist halt Starcar. <lacht> so. ähm, also auch da keine, äh. keine Illusion. Das sind halt Plastik-Rolex und mhm. äh, Mietwagen.
2: Obwohl, warte, welche zwei Videos meintest du jetzt? Du meintest einmal zu 0,9, das war das mit dem das Flugzeug, Flugzeug und dem Schaf der Ziege. und so, ja. ja. Äh, Ziege, ja. Ja, ähm, ist eine nette Idee, aber ist halt ja, aus meiner technischen Sicht wieder alles ziemlich müllig gewesen. So. Das ist nichts Besonderes. Ähm dabei, aber es ist sehr witzig vor allem Ja, wegen es ist des, schon witzig und auch sein, sein, sein Sixpack-Suit, den er da anhat, ist auch ganz lustig. Was ja. gab's dann noch? Sim-Karte? Äh, ja, wir sind ja nicht, nicht bei Floploß Reime, ne? Wisst ah, ja, schon. ja, stimmt, ja. Das gibt's ja auch. Ich noch. wollte René kurz die Rap-Minute lassen. Ja, ja, aber ey, checkt mal Ego, Baloo. <lacht> es gibt noch viele Alben. Nee, wenig, sind fast, fast weg. <lacht> äh, ihr könnt noch Alben kaufen. CDs. Auf egohamburg.de, genau, CDs oder auch bei Amazon, iTunes, Deezer, Spotify. Überall kann man das hören.
1: Hast du dir so ein bisschen versaut, weil du erzählt hast, was in der coolen Special Edition von 0,9 ist. ne? Ja, bei
2: mir ist noch viel mehr dabei.
1: Okay. Nämlich fette Musik. Ja, boom, zum, zum Beispiel. Boom,
2: boom. Alles, ja, das war die Red menu Alles selber produziert. Ja, komm, holt, holt, äh, komm vorbei zum äh, Auftritt, der vielleicht bald wieder ist. René, du bist gerade so im Redefluss. Erzähl ja. mir etwas über Videospiele, denn okay. das hier ist die Magie. Ja, Warum ich, ich mache mal ganz random. Ich shuffle mal ein bisschen rum. Ich habe Pokémon Shuffle. Shuffle gespielt. Shuffle Mobile. Was war das denn? Tim hat sich den Penis gebrochen. Ja, mit,
0: mit, mit, mit der Armbanduhr, die ich in meinem Penis trage, am äh, Mikrofonarm hängen geblieben. Das ja. hat ihr gerade sowohl ein Geräusch in, in <lacht> meinem Mikrofonarm mit, als auch in meinem Penis. Mit dem Gürtel <lacht> a, a, als Armband. A, 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 Penis gemacht. Ja.
2: Mit dem Gürtel als Armband. Richtig. <lacht>
0: Das ist ganz ja. normal. Ja, klar. Das war die verlängerte
2: Rap-Minute. Minute. Das ist ein Thema. Ja, ich halt auch, was mit Rap zu tun Penis und so. Ähm, ja, nee, nee. Pokémon Shuffle habe ich gespielt. Pokémon Shuffle Mobile. Also ich rege ne? mich auf, ja, ist ein mobiles Spiel. Das, ich rege mich auf. Es ist ein gutes Spiel. Vor allem, weil es halt Dragon and Dragons, Puzzle and Dragons, so Puzzle and Dragons oder Tower of Saviors ist. Nur eben mit Pokémon. Also eigentlich perfekt für mich zugeschnitten. Ja. Allerdings,
0: ähm, ja. René ja also, Hipster-Hass. René ist jetzt sauer auf alle, die jetzt Pokémon Shuffle spielen und vorher Tower of Saviors ja, genau, oder äh, so, ja, genau. Puzzle Dragons doof Erstmal hält
2: ich erstmal alle durch die Bank weg, die da jetzt Pokémon Shuffle hoch in den Himmel loben, weil es ist nicht so gut wie ein Tower of Saviors oder wie ein Puzzle in Dragons, das muss man sagen. Also die äh, Gameplay-Mechaniken bei diesem Match-3-Spiel äh, sind halt nicht so ausgeklügelt wie bei einem Tower of Saviors oder ähnlichem. Und naja, okay, es gibt so ein paar andere Sachen, die vielleicht auch noch Spaß machen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber das Spiel hält es für notwendig, dir am Anfang zu sagen, du kannst dieses Spiel komplett spielen, ohne Geld auszugeben, da gibt es eine fette Warnung jedes Mal. Du musst kein Geld ausgeben. So, und dann bist du im Spiel. Nach einem ellenlangen Tutorial wird dir jedes Mal gesagt, du brauchst noch einen Klunker. Hm, du musst für einen Superball brauchst du 4000 Münzen. Und ich habe das jetzt, wie lange habe ich das gespielt? Zwei Wochen oder sowas schon. Ist das schon und, so lange raus? Ja, ist schon eine ganze Weile raus. Ne? Und ich habe das jetzt echt jeden Tag dann immer mal so gespielt. Und ich habe es nicht einmal geschafft, über 4000 Münzen zu kommen, um mir einen Superball zu holen. <lacht> so, ich habe es nicht geschafft. Und ich, Klunker hatte ich einen am Anfang, den habe ich ausgegeben und seitdem habe ich nie wieder einen Klunker bekommen. Ganz kurz, einmal vielleicht die
1: die Umrechnung. Ich habe das nämlich hier aufgeschrieben. Äh, Also in Pokémon Shuffle wird äh, wird mit Münzen gezahlt. Äh, Ein Erfahrungspunkte-Multiplikator, der ist nur für eine Partie aktiviert jedes Mal, kostet zum Beispiel 800 Punkte, 800 Mhm. Münzen. Mhm. Äh, Und wenn man nicht mehr über genügend Münzen verfügt, kann man zum Beispiel seinen von René angesprochenen Klunker, das ist so ein kleiner Diamant, gegen neue Münzen eintauschen. Allerdings sind diese Klunker super selten. Ja, Für und? einen Klunker, der ist 4000 Euro wert. Äh, 4000 Münzen, nicht Euro.
0: Wow, ich war gerade mm. schon so. What, what? Nice. Ein
1: Klunker ist 4000 Münzen wert. Okay. Okay. Und diese Klunker, diese sehr seltenen Klunker, kann man sich allerdings auch über echtes
2: Geld kaufen. Na klar. Ein Klunker kostet 99 Cent. Das heißt. Also, na ne, klar, ich würde dem Spiel über die Zeit vielleicht, da es ein Mobile Game ist, sagen wir mal 6 bis 9 Euro geben. Danke ja. für diese Spielerfahrung. Ja. Das heißt, ich würde 6 bis 9 Klunker bekommen. Mhm. Das wären maximal 36.000 Münzen. Das wären maximal neun Superbälle. <lacht> So, weißt du? Und das, das ist halt unverhältnismäßig. Warum man ich die Superbälle? Um Pokémon zu fangen. Okay, also, also du hast Pokébälle, hast du endlich. Ja, okay. So, du, ähm, erstmal generell zum Spielprinzip, du bist auf einem, ja, so, so einem Feld, wo eben eine Lane äh, aufgezeichnet ist mit äh, verschiedenen Pokémon, die du, äh, gegen die du antreten kannst. Mhm. Ähm, du kämpfst meinetwegen gegen einen Pikachu. So, dann öffnet sich dieses Schachbrettfeld von so Match-3-Spielen, wie man das kennt. Du mhm. hast halt die Pokémon, die in deinem Team sind. Ähm, also du kannst mindestens maximal vier Pokémon auswählen, die, die du in den Kampf schickst. Und dann sind auf diesem Schachbrettfeld eben die Gesichter dieser Pokémon, die du eingesetzt hast. Und wenn du dann das eine Gesicht oder eine, mindestens eine Reihe von drei Gesichtern nebeneinander packst, dann äh, greifen die halt an mit mhm. ihrer Spezialattacke oder mit dem... Also, ne? Ein, ja. ein Taubsi wird dann eben mit einer normalen oder mit einer Flugattacke angreifen. So kannst du halt schauen, wenn das gegnerische Pokémon ein Kampf-Pokémon ist und du dann mit Flugattacken angreifst, w- zieht es mehr Energie ab als ein Feuer-Pokémon dann. So. So viel dazu. Und wenn du dann das Pokémon besiegt hast, wofür du halt eine maximale Anzahl an Zügen Zeit hast, also zum Beispiel Fang Pikachu in sieben Zügen, mhm. ähm, wenn du es dann geschafft hast, das in sieben Zügen zu besiegen... Pikachu ähm, hat
0: eine Bahnkarte,
2: ne? Ja, in sieben Zügen zu besiegen. Äh, ist auch ganz geil, in sieben Zügen zu besiegen. Nee. Äh, dann ähm, kommt halt so eine Skala von 0 bis 100%, die anzeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du dieses Pokémon fangen kannst. Mhm. Ähm, wenn du es generell erstmal geschafft hast, das Pokémon zu besiegen, kommt die Skala mit, keine Ahnung, 10 bis 15, manchmal auch über 50 Prozent schon direkt, je nachdem, wie schwer das zu fangen ist, äh, und füllt sich. Und dann wird noch drauf gerechnet, wie viele Züge du noch über hattest. Und das wird auch nochmal in Prozent umgerechnet. Und, ähm, ja, und dann wird halt geschaut, ob, wie wahrscheinlich ist es, dass du dieses Pokémon fangen kannst. Mit einem Pokeball schaffst du es, sag ich mal, bis 50 Prozent, manchmal 40 oder so, schaffst du es manchmal noch, dieses Pokémon zu fangen. Äh, ansonsten brauchst du halt locker darüber, also 70 ist schon sinnvoll. Ähm, und mit einem Superball ist dann halt so... Der Superball rechnet selber nochmal Prozent drauf. Genau, der rechnet selber nochmal Prozente drauf. Das heißt, wenn du dann irgendwie unbedingt ein Pikachu haben willst, du kommst aber nur auf 20 Prozent, dann kannst du es sehr, sehr oft versuchen, das Pokémon zu fangen mit einem normalen Pokéball. Aber jedes Mal, wenn du es nicht schaffst, schreit dir das Spiel ins Gesicht, »Guck mal, mit einem Superball, die Anzeige füllt sich schon, Zip, hättest du jetzt 98 ähm, Leider hast du nicht genug Geld für einen Pokéball. Ähm, füg doch 4000 Münzen zu deinem äh, Guthaben hinzu.« für einen Klunker, oh, du hast gar keinen Klunker, kauf doch einen Klunker, damit du ein Superball, damit du damit du ein digitales, verkacktes Gesicht in deinem Scheiß-Team hast.
0: So. Ja, das ist natürlich jetzt wieder... Ja klar, also, digitale, der,
2: verkackte Karte bei Hearthstone. Ja, und so genau. Also Gleiche, am, am, aber,
0: da, da kommen wir ja immer wieder zu dieser Grundsatzdiskussion äh, über, über ähm, ja, all diese Free-to-Play-Mechaniken, die dann dahinter ja. stehen. Ähm, aber das ist natürlich... Äh, am Ende ist es so, eigentlich würde dich der ganze Scheiß nicht aufregen oder es wäre mhm. alles nicht so wild, wenn sie nicht vorher den Disclaimer hätten, dass man dieses Spiel auch kostenlos durchspielen kann. Ja. Also auf ich habe es
2: sehr weit gespielt und von den 50 Pokémon, die ich jetzt habe oder oder gegen die ich gespielt habe, ähm, d- davon habe ich halt vielleicht 10 nicht bekommen, weil sie halt zu schwer sind zu fangen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich will für die 10, auf, die will ich auch in meinem Team haben, weil ja. Vervollständigungsdrang und so, ja. dann wären es jetzt schon mal 10 Euro.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, all diese Spiele funktionieren da verhältnismäßig gleich. Mhm. Ähm, Diese Mechaniken sind da halt jetzt irgendwie auch nicht äh, Pokémon Shuffle vorbehalten. Und ähm, es wird nur in dem Moment ärgerlich, indem sie dich jetzt vorher noch mal darauf aufmerksam machen, ähm, wie du auch, so hast du ja auch eingeleitet, dass sie halt am Anfang sagen, dieses Spiel kann kostenlos durchgespielt werden. Ähm, Das Problem ist oder das Problem, klar, sind am Ende diese Pop-Ups oder sind genau diese diese Mechaniken dahinter, aber nur im Kontrast sind sie für dich jetzt so so schlimm, weil jedes andere Spiel dieser Art würde dir auch an jeder möglichen Stelle sagen, kauf doch hier bitte dieses Power-Up. Das kommt halt nur blöd, wenn es vorher angekündigt wird, du kannst es kostenlos durchspielen und dir dann suggeriert wird, du könntest es nicht. Man muss sich aber auch darüber bewusst sein, dass dieses Spiel nicht entstanden ist auf Basis des ersten Satzes, Yeah, sondern auf Basis der Spielmechanik und dann die Pokémon Company oder Nintendo oder ähm, irgendwelche ähm, Internetbeauftragten, äh, Kinderaktivisten mhm. am Ende gesagt haben, ja, alles schön und gut, aber ihr müsst da noch irgendwas machen, damit die Kids jetzt nicht komplett ausrasten und die Kreditkarte ihrer Eltern ähm, mhm. to the max bringen. Man muss ähm, dem
1: Spiel, das, das ist nicht möglich, das muss man dem Spiel m- zugutehalten. Äh, zu yeah. Man hat nur 1000 Ausgabepunkte pro Monat. das heißt okay du kannst nur eine bestimmte Anzahl an Kohle ausgeben. Das, das entspricht in dem Spiel ungefähr 83 Euro mhm. oder 84 Euro, je nachdem. Also ein Euro ist zwölf Punkte wert. Mhm. Das kannst du dementsprechend nur 83 mal kaufen. Mhm. Und das ist penetrant und das Spiel versucht auch oft die Kohle aus der Tasche zu ja, ziehen. Aber hast das hast ja halt auch nur
2: bestimmte Anzahl an Versuchen.
1: Ja, Du hast genau. halt
2: diese fünf Versuche und dann musst du halt wieder warten. Aber das ist ja auch genau, gehört auch zur Mechanik von ja. allen Free-to-Play-Spielen.
1: Was jetzt aber irgendwie zu kurz gekommen ist und was für mich relativ besonders ist an dem Spiel ist, dass es halt kein klassisches Match-3-Spiel ist, Mhm. wie zum Beispiel Threes oder Mhm. Candy Crush, wo du halt die gesamte Reihe mit verschiebst, Mhm. sondern so wie Puzzle Dragons ist, dass du deine Icons wahllos und wild hin und her tauschen kannst. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwo zwei Icons der gleichen Sorte nebeneinander hast Mhm. und am anderen Ende des Spielfelds das dritte Icon dazu siehst, Mhm. dann musst du nicht erst mühsam alle Reihen hin und her schieben, sondern du kannst dieses Icon, das direkt. alleinige Icon, genau. direkt daneben ziehen. Genau. Und mit dem anderen Icon daneben, neben den zwei mhm. austauschen.
2: Ja, da kommt man halt schon wieder, also da sieht man halt, dass die Spielmechanik noch mal einfacher gemacht wurde als bei Puzzle and Dragons oder Tower of Saviors. Ja. Weil da ist es so, wenn du ein Icon... ähm, antippst und es verschieben willst, verschiebst du damit halt auch einzelne, also du kannst über den Weg, den du gehst. Du machst da
1: so eine Schneise sozusagen. Genau.
2: Verschiebst du immer jeden Stein, den du, mit dem du da, mit dem du, ähm, den du berührst mit deinem Finger, ähm, verschiebst du um einen Stein nach, nach rechts oder nach links, je nachdem, wie du äh, deinen Finger bewegst. Und bei Pokémon ist es halt so, du nimmst das eine Icon und packst es dahin, wo es hin soll und dann wird es ausgetauscht mit dem, was da vorher war. Ja. Und bei Puzzle and Dragons ist es halt anders. Da ist es halt so, da kannst du halt noch viel krassere Kombos machen. So, und ich hatte auch nicht das Gefühl, deswegen ärgert mich das auch so ein bisschen, dass bei Puzzle and Dragons oder Tower of Saviors ich so oft erinnert wurde, weil da habe ich noch nie, war ich noch nie in dem, ähm, also wurde ich noch nie... Äh, auch vor der Cola ausgegeben. Doch schon, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich es unbedingt machen muss. Ja. Oder dass ich es machen muss, um jetzt weiterspielen zu können. Ja. Oder so. Also da hat es mich halt nie so gestört. Ich, ich finde das Spiel total
1: unterhaltsam. es macht ja, irgendwie es hat Spaß. Spaß gemacht. Ich, ja. ich habe überhaupt nichts mit Pokémon, äh, Pokémonern, Pokémons am Hut. Äh, keine Ahnung. So Ich kenne Pikachu, hm. aber whatever. Das hat mir aber trotzdem Spaß gemacht, dieses Spiel. Oder ja. es macht mir immer noch Spaß. Es ist, ganz, es ist lustig gemacht und es ist ja, sehr ja, süß klar. aufgebaut. Und auch wenn das Tutorial ellenlang und fürchterlich penetrant ist, hm macht es danach umso mehr auch Spaß. Auch mit den
2: Mega-Entwicklungen zum Beispiel ist ja auch ganz cool. Sind das, die... das ist dann, wenn, wenn diese Leiste sich gefüllt hat und dann kriegst du ein... und dann hast du so Special-Pokémon äh, plötzlich, ja. die entwickeln sich dann kurzzeitig weiter. Genau. Und die machen mehr Schaden dann, zum Beispiel. Genau, mehr Schaden oder ähm, dann äh, verschwinden halt viel mehr Steine ja. auf einmal. Es kostet nichts, es ist keine Werbung <lacht> drin, es versucht stimmt, nur irgendwie
1: ja. manchmal echt den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, hey... Du hast doch deine Kreditkarten sowieso, deine Kreditkarteninformationen sowieso bei Apple hinterlegt. Warum nicht einfach du musst nur mal nur mit deinem
0: Daumenabdruck? <lacht> genau. Dein Daumenabdruck reicht. Wenn Touch du den Finger zufällig schon auf dem Home-Button hast, hast du mhm. schon gewonnen. So schnell ist nee. das Geld weg. Bring,
1: hau einfach rein, René. Du hast aber nicht nur dieses Pokémon-Spiel gespielt, Ja. du hast noch ein anderes Pokémon-Spiel gespielt. Ich habe ein anderes spiel Pokémon-Spiel,
2: spiel. Pokémon-Spiel gespielt, ich bin gerade voll im Pokémon-Fieber. Äh, ähm, normalerweise ist es immer so, dass ich so einmal im Jahr, sage ich mal, spiele ich äh, ein Pokémon-Spiel. Ja. Ähm, nicht unbedingt durch, aber ich schnuppere mal wieder rein. Und jetzt ist es gerade so, ich habe, wann war denn das, letztes Jahr habe ich angefangen Pokémon Indigo League, also die erste Staffel nochmal zu gucken. Und da bin ich jetzt gerade auch wieder dabei. Also ich bin jetzt irgendwie bei Folge 25. Das hat ja immer 80 Folgen oder was, jede Staffel. Ich glaube, der. Völlig folgt. Und ähm, ja, in diesem Zuge bin ich halt völlig äh, geflasht gerade wieder. Also habe die Begeisterung von früher wieder so ein bisschen. Hab fast Tränen geheult, als in der Serie Smetbo dann weggegangen ist. Von Spoiler! Ehrlich. Nee, ist kein Spoiler. Das weiß da jeder. Ich weiß das nicht. Ja, okay, aber dir die ist das vielleicht auch egal. Ja, und vor allem ist die Serie schon echt alt so. Und ja, in dem Zuge habe ich dann gesagt, okay, komm, ich bin jetzt mal wieder Kind und lass mich einfach mal mitreißen und sage mir, auch die neuen Pokémon sind gut. Auch die neuen Pokémon können mir das geben, was die alten Pokémon mir gegeben haben. Also Müll einmal. Und. <lacht> ja, dieser kosche Müllsack da, ne? Äh, nee. Und dann habe ich halt gesagt, okay, pass auf, ich spiele jetzt die weiße Edition. X und Y kann ich nicht spielen, weil ich kein 3DS habe. Mhm. Aber äh, ich habe ein DS und da äh, kann ich halt
0: Black and White spielen.
2: Black and White spielen. Und, ähm, <lacht> dann habe ich halt äh, die, die weiße Edition gespielt und ähm, das macht halt Einiges anders als die früheren Titel. Es war ja sowieso schon immer so, dass immer ein bisschen mehr dazu kam. Es wird immer ein bisschen komplexer. Du hast mehr Pokémon, dadurch mehr äh, verschiedene Typen an Pokémon. Du, manche Pokémon, die früher nur Elektro waren, sind mittlerweile Elektro und Flug oder sonst irgendwas. Ähm, äh, und da musst du jetzt halt. Also ist jetzt nicht mehr nur Standard-Schere, Stein, Papier, so, weißt du? Also auf, auf Wasser hilft Pflanze, auf Feuer hilft Wasser und auf. Pflanze hilft Feuer, so, sondern ähm, du musst da jetzt halt schon ein bisschen bisschen mehr nachdenken. Ja, okay. Und ähm, ja, bei bei Schwarz und Weiß ist es jetzt so, ähm, dass du nicht nur einen Rivalen hast, sondern irgendwie auch zwei. Aber das sind auch keine richtigen Rivalen, sondern mehr deine Kumpels. Und wenn du früher gegen Gary gespielt hast und dann dich gefreut hast, den zu besiegen, dann freust du dich jetzt halt einmal öfters, weil du dann nicht nur gegen einen, sondern kurzzeitig darauf noch gegen wen anderes spielen musst. Das ist dann halt ein Mädel und ein Junge, die immer mit dir im Prinzip äh, auf, auf Reisen sind. Das fühlt sich da ein bisschen mehr so an, wie Ash, der mit Rock und Misty unterwegs ja, ist. Ja, okay. So. Und das ist, das ist schon ganz okay. Was mich storymäßig ein bisschen wundert bei Pokémon, ist, das Teamplay. Plasma am Start ist. Das ist so ein bisschen das Team Rocket in dieser. Und die haben sich äh, als Ziel gesetzt, die Pokémon zu befreien. Zu sagen, hey, überleg doch mal, warum sind, es ist doch voll dumm, Pokémon äh, für sich kämpfen zu lassen und so und den permanent Schaden zuzufügen und sie in einem Ball gefangen zu ja. halten, so, ne? Und das ist ja auch eine der frühesten Kritikpunkte an Pokémon. Da hat ja. selbst Peter, glaube ich, schon mal was zugesagt. Also p e ähm, <lacht> Peter. <lacht> ja. Und, ähm, also nicht unser neuer Redakteur aus dem Keller. Ja, genau. So. Ich, ich hasse Pokémon. <lacht> nee, und ähm. Dann dachte ich so, hey, geil, das ist ja eigentlich so äh, ein cooler Ansatz. Es gibt jetzt ein ein Team, was eben die Pokémon befreien will und dieses ganze Kämpfen und so doof findet. Aber dann muss ja Game Freak oder die Pokémon Company sagen, hm, aber wenn das das Team Rocket sein soll und die eigentlich für was Gutes einstehen, dann müssen wir doch noch irgendwie Hass schüren, warum ja. man die doof findet und gegen trotzdem gegen die kämpfen soll. Und was machen sie? Sie befreien Pokémon, indem sie sie treten. <lacht> <lacht> das ist so richtig dumm. Also irgendwie so ja, wir wollen die Pokémon befreien. Ähm, trotzdem behandeln wir sie richtig scheiße und kämpfen erstmal mit denen gegen euch. Das ergibt keinen Sinn. Damit ihr eure Pokémon befreit. Und dann war da irgendeine Ruine mit so einem Somnia oder so hieß dieses Pokémon. Und das kann halt so so Halluzinationen bei anderen Leuten verursachen, dieses Pokémon. Und dann war deren Plan, also es ist ganz am Anfang kein Spoiler so, war deren Plan dieses Pokémon zu fangen und damit jedem Trainer den Traum zu verpassen, dass sie ihre Pokémon freilassen. Ja. Und dieses Somnia-Pokémon wollte aber nicht diese Traumfähigkeit anwenden, ja. also haben sie es getreten <lacht> die ganze Zeit. Man so, macht das jetzt und äh, das, das ist irgendwie ein bisschen wirrend komisch. Das ist immer was ganz komisches bei das ist ja. wirklich so,
0: so auf der auf der Hälfte eine gute Story geschrieben und dann am Ende so Herr, nein, nein. Das doch, aber es ja. müssen doch die Bösen sein. So. Ach so, ja, dann äh, treten. Sie. Ja. Alles. Immer. Also,
2: das hat mich <lacht> wirklich voll außer Bang. Ge- also, das macht's halt völlig unsinnig, einfach nur. Ja. Bei Team Rocket war es halt so, okay, das sind die Bösen, die wollen ganz viele pokémon fangen, starke Pokémon haben, um dann irgendwann ähm, einen
0: Überfall da geht's, ging's zu beherrschen um, ja, oder was auch immer, auch immer. Genau, um, um Macht und genau. äh, halt äh, Geld und so und halt so, ja, alle. Alle Motivationen, die Bösewichte halt immer so haben. Hm. Aber eine das, Million Dollar. Genau. Wobei man yeah. aber
2: halt auch sagen kann: ist eigentlich auch eine gute Parallele an äh, rechtsextreme Gruppen. Weil die wirken, oder ja, um, um, halt. um Leute zu rekrutieren, mhm. wollen sie halt auch nach außen hin erstmal sinnvoll und gut wirken, aber ihre Methoden sind dann doch nicht so geil. Hm. Ich weiß ja nicht. Also versteht ich, ihr die Parallele? Ja, also, ja, ich verstehe die Parallele. Also ich, ähm, ich weiß nicht, ob sie sich das dabei gedacht haben, aber ich wollte da irgendwie einen Sinn reinbringen, warum es Sinn macht, das so zu handeln. Aber. Dass sie also
0: auf dich als Zuschauer, als mündigen Zuschauer trotzdem so wirken, als wären sie eigentlich, als, als hätten sie eigentlich was Gutes im Sinne und hm. du dann dich davon ausgehst, dass der Macher der Serie das wollte, hm. weil es dich in die Situation bringt, dass du Quellenkritik ja, an dir selber übst, ist natürlich sozusagen. sehr
2: hoch äh, glaube ich auch aber, das so, vielleicht denkst du das auch einfach weil die genau. Leute treten genau ja ich meine du, also es fängt halt an mit so einer Sp- Ansprache C- cis dur oder so heißt der Typ oder g nee cis heißt der Typ wie g und cis von den von die Noten ja. so und der steht dann da halt in der ersten Stadt und hält eine Rede wir ah, wollen Jesus. die Pokémon befreien Jesus. Ah. ah, okay. Jesus. Ja, weil ja und dann w- hält er da halt eine Rede so und die ganze Stadt guckt zu. Und ja, wir wollen die Pokémon befreien und alles ist toll, ich so cool. So äh, das ist bestimmt äh, so der Gegenspieler von Team Rocket und so. Ja. Nur komisch, dass der Hauptmann ein bisschen böse aussieht. Ja. Aber hey, coole Sache so, und plötzlich muss ich gegen die kämpfen dann. Und das fand ich halt echt komisch. Das Deswegen ist nicht also, immer alles gut, was kennst. Aber be- ja. begründen
0: Sie das doch irgendwie. Gibt es einen Dialog, gibt es irgendein Warum deine Spielerfigur und seine Freunde dafür sind, die Pokémon einzusperren, gibt es wenigstens ein. Aber Pokémon werden krank, wenn sie nicht in Pokebällen hausen. Oder irgendwie sowas. Oder ist das es heißt einfach doch gerade so? Catch-Em-All. Das ist ja so ein Ja, aber das ist ja genau so. Es heißt auch... fahr... Am, am Limit, Vorsprung durch Technik und dabei wird auch nicht bedacht, dass du dabei fossile Brennstoffe verbrennst ja. und die Umwelt verpestest. Deswegen ist ja aber einfach, die also, denken da einfach nicht dran. Ja, aber es ist die ja die Pop- Frage, ob sie ob ja. es zumindest gut reden, weil du wirst ja aus der Autolobby Sachen hören, die ne, total dir hm. einen guten Grund geben, warum man fossile also, Brennstoffe verbrennen muss, um mit dem Auto zu fahren. Man, man kann dazu sagen, hier bis zum Kiosk. Aber, ähm, ja,
2: also es wird es wird bis jetzt, ich bin ja noch nicht durch, ja. äh, wurde dazu noch nichts gesagt, aber wenn man sich, in, schlecht, wenn man sich in dem Kosmos bewegt, ist es ja so, ja. jedes Pokémon kämpft im Prinzip freiwillig, also ja. du hast halt äh, das Ziel, <lacht> so und du... So, Ash fragt halt einen Apollo, möchtest du mit mir gemeinsam Sabrina besiegen? Weil er da Auserwählte ist. So, nee. Und dann sagt Apollo ja, aber er kämpft dann trotzdem nicht, weil er lieber spielen will. Ich glaube, Apollo
0: sagt Apollo, Apollo. (lacht) Und und, und lacht halt
2: tierisch. Aber er, er spielt dann halt lieber, anstatt zu kämpfen. Oder ein Glurak, wenn es trotzig ist, kämpft halt auch nicht. So, und, ähm, da ist es halt so, so ein Pikachu hat halt auch scheinbar mit Ash gemeinsam das Ziel, Pokémon-Meister zu werden. Und ähm, deswegen helfen sie ihm bei seinem Ziel. Indoktrination. Aber wenn du halt ähm, Oder nicht mal aber. Und, Recht extrem und cool. wenn du halt deine Pokebälle auf dem PC lagerst, dann werden die ja transferiert irgendwo hin, wo sie äh, dann leben können. Und zum Beispiel ist es bei Ash immer Professor Eich. Das heißt, wenn er sein Krabbi auf, auf, auf den, äh, in den Computer packt und das zu Professor Eich transferiert wird, dann chillt das halt äh, draußen rum und rennt da rum und ist glücklich sozusagen. Genug Pokémon für heute. Ja. Wow. Ja. Und po- äh, ja, ja. also es, es passt alles
0: vorne und hinten nicht. Ja, mein Gehirn äh, scheidet sich da jetzt auch langsam ab. Muss generell ich
2: ist ich halt sagen. Pokémon auch vom Grundgedanken her nicht so super sinnvoll.
0: Ja, genau. Aus aber ethischer Sicht jetzt. Aus allen, ja. aus allen Gesichtspunkten ist das irgendwie einfach ein bisschen durchgebimmelter Scheiß. Aus also wir drucken Geldsicht, schon oh, sind genau. ja, okay.
2: Stigma! <lacht> 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 wenn, ihr, wenn ihr eure Sticker gegeneinander kämpfen lassen wollt, müsst ihr sie aufkleben. Oh, ihr habt sie ja jetzt gar nicht mehr, da müsst ihr wohl neue kaufen. Ist so. Ja, ist so. Apropos, ist so. Ist so.
1: The Division Closed Beta ist gelaufen, das war so. Und wie war ja. es so? Tim hat es auch gespielt. Ich habe auch gespielt. Und ich habe es auch gespielt. Ja. Wir zwei haben es gespielt. Wir nicht zwei haben es gespielt. Nee. Warum
0: nicht? Weil Konstantin Krell auf der Xbox One gespielt hat das so und hin. ich auf der Playstation. Hast du mich schon mal geedet bei, bei Playstation jetzt? Ja, oder? hat er gestern gemacht. Ah,
1: okay. Habe ich? Bist ja. du, mich solange du deinen Account mit Facebook gelinkt hast, habe ich das.
2: Ich habe ihn mit Facebook gelinkt.
1: Dann
0: habe ich dich wahrscheinlich Ja. Hast du? Ich habe gestern, ich hab gestern eine Freundin eine Frage von ganz okay, die okay. ich mir noch nicht beantwortet, weil ich bin noch nicht ganz sicher. Bin. Ich habe nicht reingeguckt. Ich bin, mir noch, nicht ja. ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich würde mich nicht annehmen. Ich kann nicht einfach jeden annehmen.
2: Jim, <lacht> <lacht> was sagst äh, du zur
1: Beta von The Division? Ich habe, ähm, ich hab Meinung.
0: Es ist, es ist eine Beta. Erstmal das vorweg. Ähm, einfach nur, weil mein Erlebnis äh, da gemischt ist. Ich habe ähm, The Division gespielt und das hat mir grundsätzlich nicht ganz wenig Spaß gemacht. Ähm, und weil ich das jetzt nicht in meinem Kopf mal sortiert habe, sondern ich hau jetzt einfach raus, wie, okay. wie, wie, wie was mir dazu einfällt. Hack dann ähm, die Grafik ist nicht so gut, wie sie in den Trailern war.
2: Surprise!
1: Ja, genau,
0: überrascht einen jetzt nicht großartig, aber es ist auch so, ich hatte dann wieder den Moment, in dem ich dachte, ach, Marketing funktioniert halt doch wieder an so ein paar Stellen. Ja. Ähm, an denen in den Trailern, ich meine, es sind auch, es, das Spiel ist auch nicht ganz weit weg. Auch das, ne? also es ist jetzt kein Tag-und-Nacht-Unterschied, aber mhm. es ist natürlich immer die aufpolierte, beste Version. Und ne? einfach nochmal so ein bisschen vorgerendert, ein bisschen schicki Ist auch logisch, ist bei allen Spielen so vollkommen okay. Ähm, allerdings war halt so das, worüber wir, glaube ich, alle, zumindest so ein kurzes verlauten lassen haben, war immer dieser Dampf, der so aus der Kanalisation so aus Gullideckeln dann aufsteigt und so, wo du mhm. denkst, so ja, okay, geil, hyper-realistic ja, Shit, Oder sowas wie,
2: wie irgendwie Zeitungen, die irgendwo rumliegen. Ja, und ja, genau. und flattern, Flatter, flattern.
0: Ja, und das ist halt, ähm, das ist in so einem Trailer, dann wirkt es so beiläufig, so dass du denkst, oh geil, das sieht ja das sieht geil aus. Es ist aber natürlich total gewollt, diese Einstellung und diese Szene und genau das. Und sie wollen, dass du genau diesen Gullideckel siehst und genau diese Zeitung flattern, mhm. weil das dich begeistern soll für genau das und dir ein Gefühl geben soll: von wegen, ah ja, okay, liebe zum Detail. Wenn du jetzt in The Division, zumindest in der Beta, unterwegs bist, siehst du halt auf so einer Straße 16 dampfende Gullideckel. Mhm. Das nimmt natürlich diesen Effekt weg. Jede Autotür steht offen. Und also, ne, das ist halt einfach nicht mehr, dann ist es plötzlich nicht mehr Hyper-Realistic-Shit, sondern mhm. das ist halt plötzlich so, ja, okay. ein gut überlegtes Set-Piece, aber halt auch wirklich nur ein Set-Piece. Mhm. Ähm, und das hat dann natürlich so ein bisschen, also hat da mich verhältnismäßig ernüchtert. Mhm. Ähm, sieht halt auch, es sieht halt auch nicht so gut aus wie die E3 oder die, die Gamescom-Demo. Ähm, die wir, glaube ich, zwei Jahre in Folge äh, relativ exakt genau die gleiche da bekommen haben bei Ubisoft. Ähm, aber immer noch sieht es ganz schick aus. Das einmal so für sich. Spielerisch ist The Division ähm, nicht Ja doch, doch das, was ich erwartet habe. Ich hatte aber erwartet, dass es ein klobiger wird, als es ist. Ja, Wir natürlich. hatten da ja schon mal drüber gesprochen, auch gerade nach dem Trailer und so, dass es für mich ein bisschen aussieht, als könnte man sich da in Submenüs ne, verlieren und müsste im Prinzip so richtig... Ich hatte Angst, dass es so ein bisschen rundenbasierte... Ich muss mir jetzt überlegen, was ist jetzt hier strategisch mein nächster Schritt und so weiter und so fort. Und ich kann gar nicht so... das spielen wie ein Uncharted. Ja. Ja, ähm, immer auf letzter blinkender Energiebalken und äh, ratatatata. Kann ich aber machen. Also mein Way of Play ist damit zumindest für The Division gesichert. Ich muss jetzt nicht komplett alles sauber taktisch äh, durchüberlegen, sondern ich kann halt auch einfach Rambo sein. Ein ja. bisschen. Deckungs- <lacht> Deckungs- Deckungsrambo halt. Ähm, und das ist so... Das ist okay. Es mhm. macht auch Spaß. Aber ich habe, und das ist jetzt so fast schon mein Fazit zu der ganzen Geschichte, ähm, ich habe eine große, große Sorge, dass, dass The Division genauso wie Destiny einfach nur ein gutes Gameplay ist in einer Welt, die einem viel bieten sollte oder viel Möglichkeit gibt, dir Sachen zu bieten, aber die Missionen, die ich da jetzt in der, in der äh, Beta gespielt habe, um irgendwelche Ressourcen, oder diese ne, Mini-Missionen, um da irgendwelche Ressourcen zu haben, sind halt alle komplett gleich. Es gibt Geiselrettungsmission und es gibt einfach nur erschießen Mission und es gibt erschießen mit am Ende jemanden abholen als richtige Quest. Und irgendwie reicht das mir nicht an Vielfalt, um mir tatsächlich mehr Widerspielwert zu geben, als ich ihn durch die Beta jetzt bekommen habe. Es war eine
1: sehr gute Beta.
0: Es war eine sehr gute Beta.
1: Es hat echt viel Spaß gemacht in der Welt da rumzulaufen wie du, wie du schon sagst, mhm. all deine Zielpunkte kann ich alle so teilen. Ich finde, die Waffen und äh, die Cover-Mechanik, die fühlen sich super an. Und die Cover-Mechanik und das ja. Cover-to-Cover-Laufen, das ist super geil. also Du kannst du kannst halt mit dem A-Knopf ganz mhm. oder, oder mit dem X-Knopf auf der PS4 kannst du ganz einfach ähm, in Cover gehen. Wie, ist es
2: immer Third Person eigentlich? Es ist immer ja. Third Person. Also, könnte man schon mit Gears of War mal vergleichen. Es
1: ist wie in Gears of War 3, die ja. Cover-Mechanik, dass du einfach direkt ans Cover gesnappt wirst. Ja. Das Schöne ist aber, wenn du dann irgendwie auf der anderen Straßenseite noch ein Cover siehst und siehst, da steht ein Auto irgendwie, da kann ich mich an den Kofferraum stellen, dann drückst du einfach A bzw. X und hältst das gedrückt und dann läuft dein Charakter automatisch dahin. Mhm. Und in dem Moment ist es dann, ähm, es gab so einen Third Person-Shooter, der eigentlich komplett on Rails war, der hieß Hybrid. Mhm. Der war im Weltall der der hat sehr viel mit Vertikalität gespielt. Mhm. Das war ziemlich fett. Und so kannst du The Division halt auch spielen. Du kannst einfach von Cover zu Cover laufen. Das ist ziemlich geil. Das, wie gesagt, fühlt sich echt fett an. Ich finde allerdings, dass sich das Shooting überhaupt nicht in die Welt einfügt. Du hast halt so ein RPG-Shooting und du hast so, äh, du hast so Gegner, die deine Kugeln einfach aufsaugen. Mhm. Weil es eher ein RPG sein will als ein Shooter. Das heißt dir muss ich zehnmal in den Kopf schießen, bis hm. du irgendwie die Hälfte deiner Lebensanzeige verlierst, weil es eben ein RPG ist und kein Shooter. Hm. Und wenn es halt so hyperrealistisch ja. sein möchte, dann, dann wäre
0: ein Kopfschuss, ein Kopfschuss. Und, und genau. dann wäre das Thema erledigt. Oder also so eher halt, okay.
2: wie bei Fallout dann so ein bisschen.
0: Ja. ja, ohne dass du halt die Möglichkeit hast, da wirklich jetzt eine Trefferzone auszuwählen. Ja klar, ne? aber da also, werden aber die,
2: die Kugeln ja auch einfach vom, vom Model verschluckt. Also, naja, genau, so
0: ist es halt so ein bisschen. Ne? Es nimmt halt auch keiner Schaden in der Zwischenzeit, sondern es ist halt <lacht> etwas so, wenn die Lebenspunkte aufgebraucht sind, sind sie aufgebraucht im Schlag Schlag
1: der nächsten. Mhm. Aber ansonsten glaube ich, dass das schon irgendwie in so einem, so einem Fire Team oder wie sie das nennen, ganz gut funktionieren kann. Das habe ich gemacht, er, tatsächlich.
0: Ja? Ich habe mit äh, Sepp zusammengespielt, der ja ähm, auch irgendwie fleißiger Pixelbook-Hörer äh, und, und Leser und äh, Community-Mensch ist. Ähm, mhm. Und da war es auch so, das habe ich nicht mal richtig geschnallt, weil ich habe einfach so gespielt und plötzlich war da ein Typ und dachte, ah, kenne ich. Sepp. Hm. Und ich war mir dann nur so, also ich war mir zuerst nicht sicher, ob das wirklich Sepp ist hm. oder ob das auch nur vielleicht nur ein Zufall ist, dass wir uns da gerade treffen. Was ich ja nicht gecheckt hatte, war, er war halt einfach ohne meine Erlaubnis im Prinzip hm. in mein Team gejoint. Okay. Was gut ist, dass das geht, was aber auch sehr schnell nerven kann. Ähm, hat es da jetzt überhaupt nicht. Und Sepp hat einfach mal so ein Stündchen mit mir zusammen all die Missionen gemacht, die ich noch machen musste, die er schon gemacht hatte. Okay. Mhm. So, und wir haben das Ganze dann halt zusammengespielt. Und das war halt ähm, ohne Voice-Chat, sondern halt einfach nur mit Gesten irgendwie. Und ich renne los und er kommt mit oder mhm. lässt es halt. Ähm, war das... Ganz cool, weil das war halt genau so, dass ähm, immer, wenn ich das Gefühl hatte, ah ja, scheiße, jetzt müsste ich nachladen, jetzt wird es hier brenzlig, konnte er halt eingreifen, konnte sich halt irgendwie da, wir haben, konnten verschiedene Flügel von irgendeinem so Kampf abdecken, sodass er sich halt mhm. irgendwie um alle rechts gekümmert hat nicht um alle links und so. Und das war alles, ähm, hat alles sehr, sehr gut funktioniert, hat da auch Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, noch geiler, wenn du das über Voice dann koordinierst, ne, genau, noch nebenbei koordinierst. Ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass, ich, dass, es, dass The Division an dieser Stelle schon, von uns verlangt hätte, dass wir das tun. Noch nicht unbedingt nötig, so, ja. Und das ist natürlich in so einer Beta-Phase, das sind ja dann, das ist im Prinzip die erste Stunde des Spiels, die du dann da irgendwie so ein bisschen hast, in so einer, in so einer rudimentären Form. Ähm, da ist das schon okay, wenn das noch nicht ganz so viel dann ja, von dir abverlangt, was ja. das angeht. Mhm. Es gab noch diese Dark Zone, ähm, diese PvP-Area, in der ich zufällig gelandet bin oder in die ich aus Versehen reingerannt bin, weil ich nicht gecheckt habe, dass es die BVP-Area ist, bis ich dann halt irgendwie totgeknüppelt wurde und dann feststellte, ah, okay, ich wurde gerade Es ist von nicht wirklich Spielern. eine
1: PvP-Zone. Es gibt PvP-Möglichkeiten nur in der Dark Zone, aber es ist nicht unbedingt eine PvP-Zone.
0: Aber ich bin sofort PvP gefleckt und habe ein gegnerisches Team, das auf mich zukam, und dann habe ich mich das, das
1: sollte eigentlich nicht so sein. Es war
0: ganz genau so. Ja. Aber ich habe vielleicht auch zwischendurch schon, durch, schon wieder durch irgendeinen Checkpoint irgendwie gesagt: Ja, okay, ich will doch oder whatever die, da mitmachen. Ich habe es halt alles nicht gecheckt. Die ähm. Dark
1: Zone ist ein super interessantes Konzept. Also, die Dark Zone funktioniert mhm. so, dass du quasi ein. ein also äh, anders. Das Setting von The Division, falls man es nicht mitbekommen hat, ist folgendes. Es war der Black Friday in Amerika 2015 und Mhm. zu Weihnachten ist ein Virus ausgebrochen, Mhm. der irgendwie die Hälfte der Menschheit ausgerottet hat. Und es ist jetzt in Manhattan so, dass die Hälfte der Bevölkerung tot ist und die andere Hälfte evakuiert ist. Und dann sind da noch zwei, drei andere Leute, die die nicht gestorben sind, sondern nur infiziert sind. und Mhm. es, Es wandern halt ein paar... Menschen abgeschnitten von jeder Kommunikation und jeder Infrastruktur durch die Straßen und denen kannst du unter anderem auch helfen. Mhm. Dann gibt es allerdings die Dark Zone, das ist so eine komplette Quarantänezone, die abgesperrt ist. Da kommt niemand rein, niemand raus. Es sei denn, du bist jemand von der Division. So einer bist du natürlich. Mhm. Also kannst du da reingehen. Und da findet dann, wie Tim schon sagt, PvP statt. Allerdings ist das nicht der primäre... Oder nicht die primäre Aufgabe einer Dark Zone oder der Dark Zone. Es ist halt so, dass es in der Dark Zone andere Ressourcen gibt als in der restlichen Welt. Mhm. Das heißt, du kannst infizierte Waffen looten. Die kannst du allerdings nicht direkt mitnehmen, weil sie infiziert sind. Das heißt, du musst sie evakuieren lassen von einem Helikopter. Und dafür gibt es spezielle Drop Points an zwei oder drei Stellen in dieser Dark Zone, die es in der Beta gab. Das heißt, du gehst dahin, aktivierst den Drop-Point und sagst dem Helikopter, komm mal hierher, ich bin hier, du musst meine Sachen abholen.
2: Mhm. Und da
1: kannst du dich dann mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen hinstellen und ihr wartet alle gemeinsam auf den Helikopter und ihr gebt euer Loot ab und dann bringt der Helikopter das irgendwo hin, das wird gereinigt und dann kommt es in eure Kiste zu Hause. Es kann aber auch so sein, dass du dich da hinstellst und sagst, hey Helikopter, komm mal vorbei und du stehst da mit fünf anderen Leuten äh, oder wir drei stehen da ja. und wir lassen unser Loot abholen oder mhm. wir warten darauf, dass der Helikopter kommt alle anderen Spieler in der Dark Zone werden jetzt informiert, dass ein Helikopter dahin kommt, um entweder dahin zu kommen, um ihre Waffen abzugeben oder um hinzukommen und uns zu töten, uns unser Loot abzunehmen und das dann selber an den Helikopter zu klemmen. Mhm. Das heißt, dadurch kommt diese super interessante Dynamik rein, dass Menschen irgendwie schlecht sind, beziehungsweise Menschen irgendwie gut sind. Mhm. Und da kannst du dich dann, dann fragen, auf welcher Seite stehst du? Ja. Willst du ja. das Feuer auf Leute eröffnen und denen irgendwie ihr Loot klauen? Oder bist du so vertrauensvoll zu sagen, ich bin friedlich. Äh, lass mal hier alle cool unser Loot abgeben und wir gehen unsere getrennten Wege. Mhm. Und ähm, dann, dann also, wenn wir jetzt zum Beispiel da stehen, dann kann ich aus Versehen das Feuer auf René eröffnen und ich werde als Rogue geflaggt. Dann habt ihr beide als gute Spieler in Anführungszeichen einen Bonus davon, wenn ihr mich erschießt.
0: Okay. Und, mhm. Weißt du, da so
1: ja. versucht das Spiel halt selber irgendwie mhm. zu regulieren, was gut und was böse ist und so zu honorieren wenn jemand da Fairplay
0: macht. und genau, ja, bzw nicht Fairplay macht. Ja, das wird ja. halt auch
1: honoriert. Und das ist super interessant, super spannend. Ich zweifle daran, dass es in der Umsetzung oder im, im richtigen Spiel dann vernünftig umsetzbar ist.
0: Und vor allem, ähm, und auch das äh, ist dann eine Einsicht von, von Sepp, weil ich mich dann mit ihm da im Nachhinein drüber unterhalten habe, ja. ähm, der halt sagte, er hat beispielsweise überhaupt gar keinen Bock auf so eine kompetitive PvP-Geschichte. Ja. Würde diesen Zweig des Spiels gerne dann komplett außer Acht lassen. Ähm, Aber ähm, er hat so ein bisschen die Sorge und die kann ich dann in diesem Maße dann teilen, äh, dass dass ein großer Teil des Spiels wird, also das Parts wird, der, der das Spiel am Laufen hält. So ein bisschen wie das Crucible bei Destiny auch dann ja. das war, wo es so hieß, ja okay, aber wenn ihr jetzt alle Mission gemacht habt, könnt ihr immer noch Crucible spielen. Wo man halt einfach sagt, ja ich habe aber vielleicht keinen Bock drauf. Ja. Aber darüber mal eine Sekunde nachgedacht. Ihr Freaks, äh, gebt mal Content. Hm. Und ähm, das kann natürlich hm, Gebt to- mal
2: Con ein Zelt.
0: Ja, genau. <lacht> äh, das kann natürlich da total passieren. Die Gefahr ist auf jeden Fall vorhanden. Ja. ja. Entschuldige selbst, wenn ich da zu viel reininterpretiert habe, aber deine Nachricht war kürzer als das.
1: Ähm, ich ich habe mir groß angeschrieben, die Welt hat super viel Charme. Also irgendwie ist es charmanter, durch ja. New York zu laufen. Und es fühlt sich echt so an, als wäre das eine kurz vorher bewohnte Stadt gewesen, ja. die evakuiert worden ist. Ja. Du kannst halt auch in viele Häuser reingehen und da gibt es dann äh, mehr oder weniger detaillierte Apartments. Hm. Und alles fühlt sich halt, es fühlt sich ein bisschen bedrückend an. Und das Feeling, dass da die Hälfte der Menschen gestorben sind, das wird gut rübergebracht. Ja.
0: Also ich muss Alla, dazu, ja. Ja, Entschuldige, nee. Ähm, nee, willst du zur Story noch was sagen, weil ich würde sonst zur Technik noch, also... Ja, so
1: also ein bisschen. Also dadurch, dass halt die, die Welt so leer ist, laufen da sehr wenige Menschen auf den Straßen rum und die fühlen sich komisch leblos an. Also dafür, dass es so wenige sind, ja. sollte es eigentlich mehr, mehr Individualität geben.
0: Und mehr Interaktion auch genau. irgendwie, ja.
1: Aber die Menschen, die da irgendwie so rumschleifen und warum auch immer mhm. auf den Straßen rumgehen, obwohl da ja bewaffnete Idioten rumlaufen und ballern und sich gegenseitig looten. mache ich aber auch immer. Ja, ja. Die fühlen sich total leblos an. Also mindestens zweimal sind bei mir NPCs ins Leere gelaufen und plötzlich verschwunden. Und jedes Mal wandern sie oder schaffeln die halt so. Weißt du, die, haben, die kriegen die Füße nicht mehr hoch, sind alles schwache Leute. <lacht> ähm, und die schleifen sich dann so durch die Straßen. Und das ist irgendwie, es macht keinen Spaß. Nee. Und wenn du dann gegen Gegner spielst, da ist dann quasi genau das Gleiche. Erstmal sehen sie alle gleich aus. sind haben ja. also Bandanas, sind Gangmitglieder, natürlich. Mhm. Und die Sprüche von den Gegnern lupen total schnell. Also ich habe mal, ich habe mit einem Kumpel zusammengespielt und er hat sich einen Kaffee gemacht. Und ich, ich saß dann da hinter Cover und die Gegner haben uns noch nicht gesehen. Das war in der Mission im Madison mhm. Square Garden. Und ich dachte, gut, ich habe das schon mal gemacht, ich schieße jetzt nicht auf die, ich warte einfach. Und habe dann tatsächlich fünf Minuten den Gegnern dabei zugehört, wie sie drei Sprüche wiederholt haben. Mhm. Und die haben dann tatsächlich auch so ne, idle Chat so miteinander geredet. Du bist eine Furze. So, und dann ganz schnell ging es dahin über, dass sie sich gegenseitig die Sprüche, die sie während eines Feuergefechts loslassen, hin und her geschrien haben. Also ich mach die fertig. Ja, genau, so. Und es, weißt du, du sitzt dann halt so, keiner hat dich bemerkt. Und eigentlich müssen die voll gechillt sein. Und dann schreien sie sich an. Mhm. Ja. Das war ganz witzig. Und niemand hat halt so irgendwie reagiert, dass da jemand hinter dem Cover ist. Das heißt. Du
0: sprachst gerade mit so einer Selbstverständlichkeit von der Mission im Madison Square Garden. Ja. Ähm, da kann ich dann direkt einhaken. Bei mir gab es einen Game Breaker. Okay. Ähm, und zwar schon an der Stelle, an der ähm, Du hast ja dann deine Homebase da. Ja. Und diese Homebase kannst du oder sollst du über ähm, Ressourcen aufwerten. Du hast da so einen medizinischen Flügel und du hast halt einen, einen Security-Flügel und du hast halt so verschiedene Distrikte da, die du halt ausbauen kannst und wo es dann ähm, ja wieder, wieder andere Dinge zu erledigen gibt. Dafür gibt es dann so Supplies und die sind halt entweder medizinischer Natur oder für diese Security-Geschichte und sowas, um das auszubauen. Ähm, Teil des Tutorials, in dem man sich in dieser Beta dann befunden hat, war halt den Medizinflügel auszubauen. Ähm, Da hörte das Tutorial bei mir auf, denn ich habe den Medizinflügel um die beiden Optionen, die es gab, erweitert.
1: Beide Optionen?
0: Beide Optionen. Es gibt erst die Klinik und dann gibt es die Quarantäne. ähm, Und das sind die beiden in der Beta verfügbaren Aufwertungsmöglichkeiten. Ähm, Das Tutorial blieb hängen bei bitte werte den Flügel auf. Das Und ging nicht weiter.
1: Aber du hast eine Mission weitergemacht. Ja, ja genau. Das ist aber bei mir auch so gewesen. Es, es zeigte die ganze Zeit an, werte den Flügel auf. Ja, ähm, Obwohl ich das schon gemacht habe.
0: Okay, aber ich habe danach keine Mission mehr gekriegt.
1: Es gab nur eine Mission. Es gibt die eine Mission im Madison Square Garden, wo du die Ärztin, die dafür zuständig ist, den... Das ist der Madison Square Garden? ja
0: fast Nein, ja, das doch, ist doch...
1: Das, das ist der Medicine Square
0: Garden. Ah, okay. Krass, das habe ich nicht mal gecheckt.
1: Okay. Ja, die haben nämlich, also in der Fiktion Geil, ja. des Spiels, <lacht> ist es auch nicht der Madison Square Garden, sondern das Madison Square Hospital. Die haben nämlich den Madison Square Garden in dieser Notsituation umgebaut. Das heißt, da finden keine Basketballspiele mehr statt, weil niemand mehr Basketball spielt, sondern alle sind krank. Also mhm. kommen alle ins Madison Square Hospital.
0: Mhm. Geil, wie ich einfach auch so... Gar nicht auf das Setpiece geachtet habe, weil ich jetzt <lacht> versuche, mich zu erinnern, wie es denn da aussah, ob ich das hätte checken können. Ja, also, erinnere es, ich mich an gar nichts es gibt, mehr aus diesem.
1: Es gibt ein Feuergefecht, das findet in, in, so zwischen Basketballkörben statt. Also sind nicht wirklich Basketballkörbe, Echt? aber das, du, du siehst auf jeden Fall, dass da so, äh, so ein Laminatboden ist, wie halt beim Basketballspiel.
0: Digga, ey, nee, das habe ich wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich ja, okay, finde, whatever. Aber, es ja. Gibt,
1: also es gibt nicht den Moment, wo es. <lacht>
2: äh, ja, okay. Geht. Ich will was wissen. Ja. RPG-Elemente, was gibt es da jetzt so?
1: Heftig alles. Level, Level, Level.
2: Hm.
1: Also es gibt Level-Elemente, ja. du kannst deine Waffen aufleveln, deine Waffen machen, halt DPS, du hast irgendwie ähm, Sportmechaniken, wo du halt dann unterscheiden kannst zwischen Tanks und Damage-Dealern hm. Hm. und so deine verschiedenen Waffenklassen Heiler, auch, kannst. kannst genau. Heiler auch,
0: Heiler auch, ne, Verschiedene... Genau, Charities, also es, gibt, es gibt
1: drei... Ähm, Drei Kategorien. Kategorien, genau, die halt ähm, gespiegelt sind zu deinen Aufwertungen in hm. deiner Homebase. Hm. Einmal medizinisch, das ist halt für so einen Heiler, einmal Attack, das, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich für so Granaten und so ein Kram sein, also irgendwie Damage Dealer. Und dann gibt es Security, wahrscheinlich kannst du dir dann irgendwelche Rüstungen anziehen. Hm. Und ja, so wird das halt gespiegelt. Und deine Waffen kannst du zum Beispiel aufmodden, um damit mehr Spot zu machen oder sowas. Genau.
0: Na gut. Ja, und so, also das ist aber schon krass. Also du kannst dann halt auch jede Waffe dann in zig viel, in verschiedenen Möglichkeiten nochmal ausbauen. Das heißt, also du kann, findest dann irgendwo einen Schalldämpfer. Und das ist dann ein grüner Schalldämpfer mit den und den Zusatzelementen. Und oh vielleicht ja. findest du irgendwo nochmal einen blauen Schalldämpfer. Der hat das und das besser. Und nach also da die, irgendwie mehr die sind Schaden, nicht blau
1: oder grün, sondern die ist halt... Äh, sind auch blau und grün. Nee, ich meine, das, das Loot ist blau und grün. Ja. Und nicht der Schalldämpfer. Also nee, es ist jetzt nein, nicht von ist, der Farbe her, genau, sondern es, ist es kein, ist halt das ja. Loot. Ja ja, ist ja genau. Also es, es, es gibt Diablo. halt
0: genau, es gibt halt wie bei Diablo oder bei, bei World of Warcraft oder sonst irgendwas gibt es halt diese Klassifizierung von mhm. selten bis äh, ich weiß gar mhm. nicht wohin es dann geht bis super legendär ultra rare. Äh, Schwarz. Genau, ähm, gibt es halt dann diese, diese Klassen, wo du dann halt auswählen kannst, sondern kannst du halt irgendwie, wenn du komplett blau waffe hast, hm. ist schon cooler als die komplett grün oder komplett grau. Hm. So, ähm, hast du halt all diese Möglichkeiten. Das heißt, da geht es nochmal ganz, ganz krass in die Tiefe. Es ist aber nicht so, dass du das halt ähm, individuell während des Kampfes dann krass da irgendwie ne, Taktiken fahren musst oder sowas, sondern das gilt halt einfach so hm. und dich hm. einfach komplett hm. durch. Also vielleicht kommt das später im Spiel. Aber ja, das kann sein. Ja.
1: Okay, so.
0: Also es wäre bestimmt nicht ganz nichts für dich, ja. sondern es ist, glaube ich, auch selbst für René Deutschmann und sein Way of Play nicht uninteressant. Ja,
2: ja das ist halt die Frage, ne? also wenn das Gameplay also, spielenswert genug ist, um sich, um, um sich über Loot zu freuen, weil man dann im Gameplay Vorteile hat, so, also, ja. also Loot macht dir ja erst dann Sinn, oder deine Waffen aufwerten, macht ja erst dann Sinn, wenn du halt wirklich Bock am Gameplay hast. Auf jeden Fall. Und, und du das dann halt auch sinnvoll einsetzen kannst. So.
0: Ja, was aber dann, glaube ich, wirklich, wenn du wenn du in einem Spiel bist, in dem es dann wirklich um auch das Nutzen dieser Klassen geht, also mhm. du als Heiler ein besserer Heiler oder ein schlechterer mhm. Heiler sein kannst oder ein besserer Tank oder ein schlechterer Tank. Also dann, wenn wir und drei
1: uns da hinsetzen und sagen, genau. ich mach das, du machst das und du machst das.
0: Genau, dann ist es natürlich ähm, mhm. signifikant, ob du die bessere Tank-Ausrüstung hast oder nicht. Hm. So. Und die wird auch ganz dolle dann das Ergebnis unserer Mission beeinflussen.
2: Ja.
1: Also mein Fazit nach der Beta ist, ich war vorher sehr skeptisch. Ich bin jetzt anders skeptisch. Ja. Ich, ich habe die große Befürchtung, dass es 2016s Destiny wird.
0: Ja, genau. Ich, die also die, die,
1: die Beta hat Spaß gemacht. Allerdings hat es mir nicht gezeigt, dass das Spiel im Endeffekt genug Content haben wird, Um 120 Stunden irgendwie zu rechtfertigen. Allerdings werde ich es mir auf jeden Fall holen äh, auf der PlayStation 4 und äh, dann spielen, vielleicht später auch auf der Xbox One. Aber vorerst auf der PS4, weil da auch ein paar Freunde gesagt haben, sie werden sich das holen. Und mein alter Freund auf der Xbox One, mit dem ich am meisten spiele, der wird sich das ja (lacht) später. Probleme über Probleme. Du hast jetzt eine Playstation 4. Ich habe eine Playstation 4. Was ist da eigentlich los? Ja, ey, ich dachte, ich will alle Konsolen haben. Ich muss mich also, mal kurz also entschuldigen. Und es war jetzt uh, The Witness Time. Für genau, ich. es war Zeit für mich. Also mhm. ich habe gesagt, entweder jetzt zu The Witness oder im Sommer zu No Man's Sky hole genau. ich mir eine ps Und ursprünglich
0: war es ja schon eigentlich zu Until Dawn. Genau. So, und Aber es gibt ja dann immer diese Spiele, ja, so wie es bei mir dann auch war, ähm, dass ich dachte, ja, okay, jetzt mit Rise of the Tomb Raider muss es dann sein ja. Ja, und dann muss man zum Zahnarzt und hat eine Rechnung und denkt sich, ah ja, okay, vielleicht nächsten Monats, <lacht> mal gucken, ja, ja, okay, das nervt jetzt. Aber, ja. So, aber ähm, ja, du bist jetzt auch, du bist jetzt, du bist jetzt, äh, gotta catch Schiff, all, ja. ja,
1: Aber ich muss sagen, was einige Dinge angeht, kann die Xbox einfach mehr. Sony hat ein ganz fürchterliches Rechnungssystem, ist ganz, ganz
0: komisch. Inwiefern Rechnung?
1: was halt Hinzufügen von Kreditkarten und Paypal-Accounts angeht. Ah Muss man bei der Playstation ja sein Alter verifizieren, was ja auch vollkommen richtig ist, Mhm. mit dem Ausweis. Allerdings akzeptiert meine Playstation meinen Ausweis komischerweise nicht. Irgendeine Zahl scheint da nicht richtig angezeigt zu sein, aber ich habe auf jeden Fall immer die richtigen Mhm. Äh, passenden Nummern zu den passenden Bildchen eingegeben, aber die Playstation akzeptiert es einfach nicht. Mhm. Ähm, vielleicht weil du noch zu klein bist. Vielleicht. Ja. Meine Kreditkarte wurde zuerst ohne Probleme angenommen. Dann habe ich äh, Playstation Plus Kram mhm. gekauft, ein, ein Spiel habe ich mir mhm. The Witness habe ich mir gekauft und dann saß ich da, wollte mir noch die Bloodborne Game of the Year Edition kaufen. Mhm. Und plötzlich hat die Playstation meine Kreditkarte nicht mehr angenommen. Es hat vielleicht damit zu tun, dass das PlayStation Network mhm. an dem Tag, als ich mir die PlayStation gekauft habe, down war. Mhm. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass Sony ganz komisch in ihrem Rechnungssystem.
0: Vielleicht ist auch deine Kreditkarte to the max, am nee. Limit. Und du bist einfach so, hast hast du erinnerst dich vielleicht nicht richtig, aber hast bestimmt irgendwie so eine krasse Feiernacht hinter dir gehabt und bist einfach ohne Erinnerung aufgewacht und ist einfach. Das wäre schön. Warst, warst irgendwo im. Hilton. Nee, ich habe ich hab mir
1: danach äh, Playstation Guthaben mit der Kreditkarte gekauft, mit dem ich mir dann dieses Spiel gekauft habe. Falls ihr das gerade hört, das sind die Wasserleitungen in unserem Pixelbook-Studio. Die, äh, vielleicht ist eine Leitung gebrochen. Vielleicht, vielleicht äh, läuft sie gleich in die Wände rein. Genau, müssen wir noch nicht. das müssen, müssen wir Und mal machen. Vielleicht raus. hört ihr aber auch gar nichts, weil die Mikrofone das einfach nicht aufnehmen.
2: Genau. Das ist jedes Mal so, auch wenn ihr Pipi machen geht.
1: <lacht> Und was ich festgestellt habe, ist, die Playstation ist ein Spielzeug. Das ist mir ganz krass bei der Verpackung aufgefallen. Die Wii U ist ein Spielzeug. Ja. Das ist mir auch ganz krass bei der Verpackung aufgefallen. Also die die Konsolen sind da einfach reingeworfen in den Karton. Da sind Kabel in irgendwelchen Plastikfolien eingewickelt und gut ist. Ja. Da, dann ist da irgendwie noch so ein bisschen Packpappe drin. Ja. Aber da ist nichts schick. Das ist keine schöne Verpackung. Das sieht scheiße aus von mir. Ja, das ja. ist einfach ein Spielzeug. Das packst du aus, um zu spielen. Genau. Bei der Xbox hast du ein richtig... Richtig elegante Verpackung. So, da hat man sich Gedanken gemacht, wie das Ganze ja. auszusehen hat und wie es präsentiert wird, wenn du den Karton aufmachst. Du hast ein
0: hochwertiges Entertainment-Produkt. Genau, so, und das, ja. das ist halt, mhm.
1: also d- dieser Unterschied ist mir jetzt bei der PlayStation echt bewusst
0: geworden. Und da ja. dachte ich, krass. Der ist sich auch so ein bisschen im Design des, der also auch gerade in, der, in dem Schritt von Wii U über PlayStation zu Xbox One vom Design des Interfaces beispielsweise bemerkbar macht total das heißt einfach ne so das Xbox One Interface ist einfach richtig richtig schön es sieht edel mhm. aus es ist einfach so es verbindet da ähm, ja äh, es ist genau so das bisschen Future, das du auch ein bisschen haben willst, ne? Das ist irgendwie, ja, und ich kannst hier irgendwas irgendwo hin snappen und kannst hier so äh, irgendwie Sachen Bild in Bild und irgendwie alles sehr, sehr smart gelöst. Ähm, und bei der Playstation ist es so, du kannst nicht mal sortieren, in welche Richtung du irgendwas da angezeigt haben willst, sondern es ist so. Ach nicht. Spiel das, mach das. Das ja. ist alles schön. Guck hier, X. Nach unten und nach oben. Und, und diese Cross-Media-Bar ist einfach ja schon immer ein. Absoluter Krampf gewesen und das ist halt einfach, das ist halt unsexy. Es ist unsexy und es ist halt so, also ich meine, es ist auch schon sexier als es auf äh, PlayStation 3 war und es ist weit besser als auf der Wii U. Die Wii U ist ja wirklich einfach ein Gar ja, keine Frage. Es äh, ist einfach so grausam vom User Interface her. <lacht> aber es ähm, ist halt einfach, ja, ein ganz anderer Schnack. Es ja. ist aber halt auch, auch da es ist halt sehr japanisch. Total. Ne? Also das ist halt, das ist halt das, was man dann halt auch gerne bei der PlayStation schnell mal wieder vergisst. So, das ist halt einfach das ist halt ein japanisches Produkt. So, und ähm, die Xbox ist halt einfach für den US-amerikanischen Markt ähm, auf der Basis derer, also ihrer Gewohnheiten und also ihrer See- und, und, und Nutzungsgewohnheiten. so Wenn du in den USA irgendwo im Silicon Valley ein Produkt, ein solches Entertainment-Produkt machst, misst du dich an anderen Maßstäben, als wenn du das in, Son- also in, 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 in Japan als Sony machst. Ja. So, weil du dich dann halt eher mit, mit der, den lokalen Größen wieder. Mist, was halt in Silicon Valley immer nicht schlecht ist, weil dann kriegst du ein gutes Produkt. Ja. Ansonsten finde ich das, also
1: zum Spielen ist super. Das ist nicht meine Hauptkonsole, das mhm. bleibt die Xbox, einfach mhm. weil die Entertainment-Faktoren da besser sind und ich schleife meinen äh, Kabelreceiver irgendwie durch die mhm. Xbox, um ja. Xbox on und Xbox Watch TV sagen zu können. Haha, ha, ha, toll. Aber das es ist halt ein einfacher, es mhm. ist ein ein Komfort. Ja, genau. Also ja, es klar. Ist, halt, ist ja auch einfach, ähm, es, es fühlt sich einfach an.
0: Ja, das Gerät, was du halt als erstes so an der Hand hast, genau. so, was halt irgendwie da dann auch deinen dein Alltag bestimmt ist halt. Also es ist ja dann einfach... Das Gerät, das du als erstes hast, ist wahrscheinlich auch das, was du auf längere Zeit äh, dann weiterhin benutzen wirst. Genau. Als Hauptgerät.
1: Was ich ein bisschen komisch finde, aber das liegt definitiv daran, dass ich einfach keine Ahnung habe, wie, wie die ganzen Systeme funktionieren, ist... Ich, ich weiß nicht, wie ich Leute in mein Spiel einladen soll. Also, wenn ich, ich habe versucht, mit einem Freund Helder was zu spielen und es war relativ kompliziert, ihn einzuladen. Ist es? Ist es wirklich? Ja, ist es. Also es ist gar nicht meine Schuld. Nee, es ist einfach, es
0: ist hammerkompliziert. Bei der Xbox einzuladen. kann
1: ich halt einfach sagen: mach die Party auf oder mach den, mach meine Freundesliste auf, klick den Typen an und sag
0: einladen. Ja, und Bei der Playstation ist es so, du gehst in deine Freundesliste, wählst den Typen aus oder du sagst in dem Spiel, in dem entsprechenden Menü, dass du einen Spieler hinzufügen möchtest, dann tust du das, dann kommst du in das Freundesmenü der Playstation, dort wählst du diesen Spieler aus und schickst ihm eine Einladung, die wird, wird als Nachricht formuliert und du musst diese Nachricht abschicken, dann kriegt dieser Spieler eine Nachricht und im Zweifel, wenn er im Spiel ist, auch da eine Benachrichtigung. Dann kann er sich entscheiden, entweder er geht raus ins Nachrichtenmenü und antwortet auf sozusagen diese Nachricht und gibt da auf, ich bringe in dieses Spiel oder das Spiel bringt selber eine Funktion mit, in der das heißt, du wurdest hier zur Party hinzugefügt, willst du da mit reinspringen. Das ist aber halt immer so, dass es entweder beides passiert oder nur eins, aber es ist nie so, dass es durchsichtig und sinnvoll ist, was genau da passiert. Es ist halt einfach immer ein bisschen clumsy, ich finde das aber auch alles, also... Alles, was da mit der Playstation zu tun hat, diese Nachrichten, diese Freundesliste, dieses Hm. komplette wie ich... Ich würde so gerne einfach Sachen aus meiner Cross-Media-Bar rausschmeißen, die ich da nicht haben will. Und ich würde ganz gerne sortieren, welche Spiele ich in welcher Reihenfolge da drin haben möchte und welche Optionen gar nicht erst. Ähm, Ich möchte Netflix nicht im TV-Ordner haben, sondern ich will Netflix als App in meiner Bar haben, ganz vorne. So weil das die App ist, die ich am häufigsten benutze, ja. häufiger als bestimmte Spiele. Ähm,
1: da funktioniert die Systemebene einfach nicht ge- so gut. Genau, so, und
0: das sind halt alles Sachen, die kann ich nicht und die sind irgendwie umständlich und das nervt mich dann oder das hält mich davon ab, das so zu nutzen, wie sie es gerne hätten. Aber es liegt halt auch einfach daran, dass Sony sich irgendwie nur so lange Mühe gibt, bis das Produkt draußen ist. Ja. so Und dann machen sie irgendwie legen sie irgendwie die Füße hoch in einer... In einem Anfall von geistiger Umnachtung, in einem Gefühl von Überlegenheit, was ihnen die Verkaufszahlen geben, haben sie das Gefühl, sie müssten jetzt dieses Produkt auch nicht mehr weiterentwickeln, habe ich das Gefühl oder auch da gar nicht, ich habe nicht mal das Gefühl, dass sie zeitgemäß sind, sondern sie sind halt einfach weit hinterher, was das angeht und bedienen dieses Segment nicht, Mhm. bedienen das Segment der Usability nicht. Und das kannst du heutzutage nicht. Da, mehr da muss lange ich auf machen. jeden Fall irgendwie was ändern. Oder? Ich finde
2: halt Icons einfach nur so hässlich bei der PlayStation. Ja, das kommt auch noch mit so, dazu. Diese Icons, einfach, naja, diese Bibliothek sieht scheiße aus. Oh, die sieht und, fürchterlich
1: ja, aus. Ja, es, halt, also, es ist einfach alles. Es ähm, sieht nicht gut aus. Genau. Aber zum Spielen reicht's.
0: Genau, so, ja. Es ist, auch,
1: es ist ein Spielzeug.
0: Ja. Und ich hätte ganz gerne, dass es mehr ist. Ich ja. hätte ganz gerne, dass es das äh, Sony Entertainment System ist.
1: Ja.
2: Genau. Also jetzt nicht unbedingt, dass man TV watchen kann, aber dass man.
0: Und selbst, nee, so genau, also, also es muss es dafür. Es kein Xbox
2: abklatsch genau. sein, sozusagen, ja. mit, äh, mit der gleichen. Also im Endeffekt wäre es. Es muss super, für mich kein
0: TV-Receiver drin sein, ja, genau, muss es ja. einfach schlicht und ergreifend nicht, aber es wäre halt schön, wenn es eine. Also, wenn sich Sony daran orientieren würde, was gerade state of the art ist, was Usability und User-Interface-Design angeht Hm. und User-Experience-Design. Das ist einfach, und davon sind sie so, so, so weit weg. Weil ähm, das komplette PlayStation-Interface frustriert den Nutzer an jeder erdenklichen Stelle, einfach weil alles umständlich ist. Nichts ist intuitiv. Und das, obwohl Apple eine Firma ist beispielsweise, die es geschafft hat, nur über den Begriff intuitiv der mittlerweile schon fast für apple Produkte steht, weil die Medien es so aufgegriffen und jedem unter die Nase gerieben haben. Ähm, ist auch nicht so, aber... Nee, genau. So ist überhaupt nicht so, aber war halt genau das, was halt das erste Mal zu dem Zeitpunkt waren, halt diese Apple-Produkte, die, die aus Versehen genau das gemacht haben, was du gerade wolltest und das irgendwie ja. klug d- mhm. dich dahin geführt haben. Irgendwie wirkten die Abläufe logisch. Das war ein so riesiger... Bonus für diese Firma, die damit irgendwie so wie der Phönix aus der Asche wieder auferstanden ist. Und damit haben alle anderen Firmen darauf reagiert und haben dann versucht, ah okay, scheiße, wir müssen ganz, ganz nah am User sein. Wir müssen im Prinzip wissen, was sein Daumen macht, bevor er weiß, was er mit seinem Daumen jetzt macht. Hm. Wir müssen ihm all diese Optionen direkt an die Fingerspitze legen. Und das machen alle Firmen außer Sony. Die machen das halt einfach, die machen exakt das Gegenteil. Die machen einfach so, ja okay, das ist jetzt so, ja... Oh, so ein bisschen oh. das
2: Linux der Ja, äh, ja, 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 genau. Es
0: ist so ein bisschen das, ja, das trifft sehr gut. Es ist so ein bisschen das Linux der, der, der Videospielkonsole. Und
1: eine Sache noch, äh, bevor wir uns dazu sehr verlieren, ja. äh, die Playstation hat einen super lauten Lüfter. Das, geht. das ist
0: von Modell zu Modell unterschiedlich. Ja, Habe so ich krass. ein schlechtes
1: Modell gekriegt? Du hast
0: ein schlechtes Modell gekriegt, weil das ist, ich kenne ich kenn das ist Problem. Ist das die 1-Terabyte-Version? Nee. Hm. Ich kenne das Problem, aber. Ähm, ich habe das beispielsweise, also meine Playstation hat zweimal laut gelüftet. Okay. In der gesamten Zeit, in der ich sie habe. Und das war aber auch so, dass ich dann nicht festmachen konnte, ob es am Spiel liegt oder am Netzwerk oder was dann der Auslöser war. Aber sie hat zweimal laut gelüftet, wo ich dachte, Digga, halt dein, was ist der? Äh, ja, ich okay, muss, ich okay, muss halt das Spiel anmachen und dann. Bei mir,
2: <lacht> ja, bei mir lüftet sie eigentlich nur laut ganz kurz, wenn ich anmache. Ja. Und sobald das Interface da ist, ist sie dann ruhig. Okay. Und ähm, ich kann sein, dass das Laufwerk noch relativ laut ist, aber ich spiele halt auch so wenig noch über das Laufwerk jetzt. Mhm. Also, hm.
0: Aber das ist tatsächlich, das habe ich auch schon ganz oft gehört, dass Leute das Problem haben. Ich kann es aber so nicht äh, bestätigen bei meiner Konsole. Also ich weiß, ich kenne genau das Geräusch. Deswegen, sie macht das. Ja, ja. So, es gibt das. Aber es ähm, passiert bei mir nicht. Also sie lüftet Verstand, einfach nicht. Aber mal. es ist, glaube ich, auch immer total abhängig davon, wie steht sie, wo steht sie, ähm, was für eine Last, was für eine Verbindung, whatever. Ja, ja. Es ist einfach auch ein bisschen zimperlich. Das muss muss ja auf das. freie okay. Fläche
2: stehen. Ja. ja. Kannst, du, kannst du den Kühlschrank drum bauen. Ja. Äh,
1: Genau, äh, um ein Spiel zu spielen, nämlich das Spiel des Jahres 2016, The Witness.
2: Alter, ey. Alter! The Witness. Habe ich noch nicht gespielt. Ein mega Alter, fettes Spiel. Geil, ja. Habt ihr euch äh, das gekauft?
1: The Witness, Ja, ich habe, ja. natürlich. The Witness ist ein äh, Puzzlespiel von Jonathan Blow. Jonathan Blow, äh, bekannt German, für ja. Braid. Ein, äh, ein Spiel, das quasi diese ganze Indie-Welle losgetreten hat. Ja, geht so. Mehr als, als, als Glück. Ja
2: gut, aber das also war, war ja das war halt war ja eins damals, der ersten Das war ja damals so zur Limbo-Zeit im ja. Prinzip äh, entweder du bist Limbo-Fan oder Braid-Fan. Was war davor? Braid war vorher. Ja, das ja, glaube ich auch. Ja. War halt im Prinzip. Ähm, ich, damals haben sie es alle mit Mario verglichen, was ich voll Quatsch fand. Ist ähm, es ist halt, es ist schon eher ein boyenes Blob <lacht> tatsächlich. <lacht> Aber aber wir wir müssen jetzt
1: nicht über Braid reden, sondern nur über The Witness. The Witness ist mega geil. Es ist quasi, es ist quasi Myst in Polygon. Ja. Mehr muss man fast nicht wissen. (lacht) Ähm, Die einzige Mechanik in dem Spiel sind Puzzle. Du kannst auf einer Insel, Mhm. auf einer unbewohnten Insel rumlaufen und Puzzle lösen. Und. So die gesamte Insel erkunden.
2: Und es sind sehr geile Rätsel, habe ich gehört.
0: Und, es, ja, es sind vor allem Rätsel, die halt einfach dein Gehirn so verknoten, dass du das Gefühl hast, es wird nie wieder, es wird nie wieder aus, diese, diesen Knoten kriege ich nie wieder auf. Und nicht. Und, und dann sind es halt so Rätsel, wo du das Gefühl hast, sie wären so. Genau, und dann ne? gehst du kurz pinkeln und stehst im Badzimmer, wäschst dir die Hände und denkst, Alter, Boy, bin. Fuck, ich bin so dumm, weil du halt eine Stunde lang vor diesem Rätsel sagst, das kann doch nicht sein, das muss doch, hier irgendwie, das muss doch irgendwie zu lösen sein, das ist einfach so. Und du denkst, du guckst, du, du denkst mal kurz nicht verkrampft drüber nach und dein Gehirn macht dieses Whip, indem in dem halt einfach so im Prinzip sich dein Sichtpunkt einmal umdreht und du denkst, ah, okay, ich, das Rätsel ist nicht schwer, ich guck nur aus Ach. dem falschen Winkel auf das Rätsel und das ist teilweise wörtlich gemeint ja. und teilweise nicht. Ja, okay. das, ja.
1: das Spiel spielt mit so vielen Dingen, das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also ja. ich,
0: ich habe mir dieses
1: Spiel gespielt und ich habe, ich glaube, am Anfang sechs Stunden damit verbracht, bin ein bisschen weit gekommen äh, und dann hat sich meine Freundin dazu das ist gesetzt. Einer
0: der Sätze, die ich ich habe ich hab mir dieses Spiel gespielt, gespielt und bin, und so bin so ein bisschen <lacht> ne, ne, und habe ein bisschen weit gekommen. Ja. <lacht>
1: Da hat sich meine Freundin dazu gesetzt und äh, ich habe ihr ein bisschen erklärt, so die die Grundzüge, wie Mhm. funktioniert das mit mit der Linie, die du ziehen musst. Also du hast quasi immer nur Labyrinthe, durch die du eine Linie ziehen musst und ans Ende kommen musst. Dazu Mhm. kommen dann unterschiedliche Regelwerke, Mhm. wie zum Beispiel du hast schwarz und weiß Mhm. und musst die voneinander trennen. Dazu kommen dann später noch Farben und wie gesagt noch andere Regelwerke, die, die wir jetzt nicht erklären wollen, weil ne,
0: das ist die Mechanik, genau, die es in dem Spiel gibt. Ja genau, weil es auch darum geht, das erstmal rauszufinden, weil das wird ja nichts erklärt. Es wird genau. nichts Ding, erklärt. Dinge, Dinge nichts. trennen ist so, das so das nö. Nö. nö, überhaupt nicht. Aber
1: Linien bis zum Ende ziehen ist genau. das Ding. Und, und durch ein Labyrinth. Da, ja. Genau. Also und und aus komm- dem
2: Grundprinzip wie früher aus diesen Rätselheften. Genau. Ja, genau. Finde okay. das Ende. Du ja, hast ja. den
0: Anfang und du musst das oder du weißt, du musst hm. dann rausfinden, welche, welche Maus kriegt den Käse. Ja. Okay. So, und dazu bisschen. kommen halt noch das so. Das kann ich. So, so, nee. so viel, <lacht> nee, <lacht> kannst du nicht. Da
1: kommen so viele viele Dinge dazu. Das ist ja. Ja, richtig krass. Da gibt es dann Labyrinthe,
0: ja. die sind in der Mitte gespiegelt und du bewegst gleichzeitig zwei, ähm, ja, zwei Striche. Zum Ende und du musst halt mit beiden mm. ans Ende kommen, aber oh. es gibt halt ähm, ne. Ja, ich, ich habe
2: jetzt schon. Klo den Kopf, ja, ja, genau.
0: Und das ist halt einfach ständig so, dass du denkst, ja. dass, halt, dass du richtig merkst, wie dein Gehirn sich so kurz zusammenzieht Moment. und wieder aus breitet und hm. einfach so, ja, dieser Krampf einmal das, kurz da drin das, das ist. Das hatte ich ist, gestern, ich habe
2: ich hab gestern so, so ein Kinder-, neue Kinderrätsel äh, mal <lacht> angeguckt, so, aber die sind echt gut, das war halt ein Bild und in dem Bild sind Worte
0: versteckt. Ja.
2: Und zwar sind die Worte aus ähm, Linien von zum Beispiel äh, da ist eine Lampe und dann steht da halt in der Lampe irgendwie Light, aber aus den ähm, aus, aus den äh, Konturen der Lampe wurde halt auch das das, das Wort geformt so dass es mhm. halt nur sehr schwer erkennen kannst okay. und ey, ich habe darauf geguckt mein Gehirn hat das tat richtig weh naja, nur genau. weil ich habe es gefunden okay es fehlen aber noch zwei Wörter und ich habe die ganze Zeit mit meinem Kopf ja, und genau, das ist auch das schlimmste Problem und umzudrehen ja, ja, okay. genau. oh
1: Gott, ja, das und das ist das größte Problem das du bei The Witness hast genau. anstrengend ne? ist das nee dass nee, du dich so. davor setzt und versuchst deinen Kopf dagegen zu schlagen mhm. bis du eine Lösung gefunden hast und Manchmal eigentlich einfach zwei Schritte wegmachen musst um genau. auf die Lösung zu kommen genau
0: manchmal musst du halt einfach dann ne also wie gesagt auch wieder wörtlich äh, einfach ein paar Schritte zurückgehen von einer anderen Ecke drauf gucken um mhm. ähm, da halt zur Lösung zu gelangen aber es ist einfach ähm, es ist halt ja. wirklich so du wachst morgens auf und bist so Ah. ah, das Rätsel von gestern, jetzt habe ich es endlich. Das das ging das, mir, Dann d- ist es halt einfach easy. Hm. So ging es ist halt,
1: ne? so mir gestern Abend mit, hm. mit einer Mechanik, die es in dem Spiel gibt. Ich bin mir sicher, du hast es auch schon tausendmal gesehen. Mhm. Es gibt in den, äh, in den Rätseln eine Art. D- es gibt drei Striche. Also, das, mhm. ist, das ist ein. Ähm, quasi ein Dreieck ohne die Ecken. Also es sind, ja. du weißt, was ich ja. meine, es ist ein, quasi ein Lambda. Ja.
0: Ähm,
1: und gestern Abend hm. ist mir das erste Mal aufgefallen, oder ich, ich habe registriert, w- wofür diese Mechanik steht und w- was das für mich heißt. Ja. Ich werde es jetzt nicht erzählen, ja. Aber das war so ein befriedigender Moment, da habe ich mich so klug gefühlt und gedacht, geil! Und im nächsten Moment bin ich dann zum nächsten Rätsel gekommen und habe nichts gecheckt und ja, hab mich ja, genau. so dumm gefühlt. Ja, und Das genau. ist so geil, und das macht das Spiel einfach so perfekt und es spielt mit so vielen Dingen, es spielt mit Perspektive, es spielt irgendwie mit diesen Regelwerken und es dreht einfach Sachen auf den Kopf, wie du sagtest, und man muss ja. einfach mal zwei Schritte zurückgehen, auch im echten Spiel und es wird ein ganz anderes Rätsel und die Lösung ist plötzlich klar und Manchmal auch nicht. Ja,
0: genau. Und es ist halt halt nie so, dass du danach sagst, ja gut, der wech. Oder doch, es passiert auch, dass du ab und zu löst du ein Rätsel und hast noch nicht verstanden, wie es funktioniert, sondern du hast einfach nur Glück gehabt. Hm. Ähm, Aber es ist, wenn du dann an den Punkt kommst, dass die Rätselmechanik, wenn sie klar wird, ist dieser Zufall halt auch verschwunden. Sofort, schlagartig. Und es ist alles total logisch. Es ist halt immer nur... Wissen ist, wissen, wie es geht. So, das ist einfach... Hm. Oh, dann checkst du das halt alles.
1: Du, du bist sozusagen schon... Du bist von Anfang an eigentlich der Mensch, der das Spiel beenden kann. Ohne, hm. dass du weißt, dass du dieser Mensch bist.
2: Ja. Also, du brauchst kein IQ von 160. Also, sondern, nee. sondern du kannst halt Logik auch. brauchst du. Genau, okay. Ganz ja. Das Ding ist, ich
1: habe mir so viele Notizen gemacht. Ich habe so viele Sachen auf, mit meinem Handy fotografiert. Ich habe... Äh, ja. weißt du, ich habe mir einfach, ich habe meinen Bildschirm abfotografiert und ich habe dann drauf rumgemalt, hm. um die, um zur Lösung zu kommen. Und naja, es gibt halt so viele Sachen, wo das nötig ist hm. ja. und es ist geil, dass das möglich ist. Und das hat
0: mich erinnert an meine früheste Kindheit, früheste ist total übertrieben, aber in meine frühe Kindheit. Ähm, denn meine Mutter hat ähm, mich damals mit genau solchen Spielen versorgt. Und zwar damals äh, gab es von Klett. Klett war ein Lernspieleverlag hier aus, aus Deutschland. Die haben verschiedene Spiele auf so einer Basis rausgebracht. Das erste Spiel, was, mit dem ich da in Verbindung gekommen bin, war Physikus. Mhm. Physikus war genauso wie Myst. Ähm, ein Spiel, das halt... Ja, von, also ein, eine Mischung aus Lernspiel und Point-and-Click-Adventure mit so Rätselmechaniken. Ähm, das dann von dir da aber f- f- ja, verlangt hat, ähm, das ganz, all diese Rätsel hatten halt eine Physikbasis. Das heißt, du hast Stromkreise vollendet und du hast halt irgendwie Mechanikgesetze und Hebelwirkgesetze und so weiter und so fort. Halt all das gebraucht, um da irgendwie einigermaßen durchzukommen und musstest diese Mechaniken lernen. Dieses Spiel habe ich gehasst und, ver- und einfach nichts gecheckt und war richtig, richtig, richtig kacke in Physikus. Weil ich halt auch einfach in allen Jahren, in denen ich Physik in der Schule hatte, glaube ich, fünf Minuten Physik in der Schule hatte. Ähm, weil ich es einfach nicht schnalle. Was ich dann hingegen als kleine, ähm, kleine kunstschaffende, hüpfende Elfe sehr viel besser konnte, war ähm, Opera Fatal. Was da wahrscheinlich mein absolutes Lieblingsspiel aus dieser Reihe ist. Opera Fatal war ähm, ein, auch wieder eine Mischung aus Point-and-Click-Adventure. Puzzle-Game und Lernspiel, das Hm. sich mit Musiktheorie und Musikgeschichte verbunden hat. Das heißt, du warst in einer Oper und diese Oper war geschlossen. Und in dieser Oper war ein ein schlimmer glaube Mordfall oder irgendwie sowas war dort passiert. Ja, ja, genau. Und es gab halt einfach, in dieser Oper gab es, ähm, ähm, die war halt verlassen und du musstest herausfinden, du musstest irgendwie diese Oper wieder zum Laufen kriegen. Ähm, Und musstest dann konntest dich dann durch diese Räume durchbewegen und hast dann irgendwo Notizen gefunden und auf diesen Notizen waren irgendwelche wilden, ähm, ja, irgendwelche wilden Zeichnungen vom Dirigenten und ähm, dann musstest du weiterlaufen und musstest irgendwo entdecken, wo kann ich denn diese Noten so setzen? W- mhm. Welche Knöpfe muss ich in welcher Kombination drücken? Und mhm. wo finde ich was? Und da hatte ich halt auch, ähm, hatten meine Mutter, meine Schwester und ich haben das dann halt irgendwie echt auch so zu dritt gespielt, und davor gesessen und hatten einfach Bergeweise mit Zetteln, wo drauf stand, okay, und hier ist, ähm, ne, Beethoven und Beethoven heißt rückwärts und, ne, dann hast du, ähm, <lacht> hast du all diese diese Verbindungen da drauf. Und es war halt wirklich so, dass... Ähm und das war dazu auch noch ein bisschen spooky, weil dann gab es diesen Keller und in dem Keller war halt alles ein bisschen gruselig und du hast ständig irgendwo hinter dir hast du Schritte gehört und so und also das war halt mhm. alles so, es war alles auf so, eine, auf so eine total spannende Art auch noch aufgebaut und halt total dramatisch alles und natürlich durch klassische Musik, was halt dann das Thema war, natürlich auch nochmal, also alles eigentlich still, ständig und das Einzige, was du hörst, ist die Musik, die du über irgendwelche Rätsel selber machst oder halt einfach, Plötzlich total laut imposante Musik, wenn es irgendwo an eine Stelle kommt, die das braucht, um die Dramatik aufzubauen. Es war einfach, also es war gruselig, aber halt total fordernd und total smart alles. Mhm. Und da war es genauso. Wir waren am Ende dieses Spiels, waren wir die verrückten Dirigenten, die bergeweise an Notenblättern vor sich liegen hatten, wo tausend wilde Rätsel drauf standen und irgendwie Lösungen dafür. Und dann wurdest du halt einfach mit diesem Spiel gemeinsam verrückt. Was so eine total schöne Art ist, dieses Spiel dann auch erschöpfend zu spielen. Und das ist bei The Witness. Ganz genauso, ich fühle mich genau in diese Zeit wieder zurückversetzt, ich werde mit dem Spiel verrückt, ich, Hm. ja, entwickle mich zu dem Einsiedler auf dieser Insel, der selber nicht weiß, warum er da ist, der aber von, also, ne, Mhm. ich bin genau in dieser Situation und das ist einfach total geil, das macht's, ja. Ich werde mit äh, The Witness gemeinsam verrückt. Ja, das ist schön und, ne, es und ist gruselig, halt total geil. Und das
1: ist vor allem was für jeden irgendwie. Total. Ich habe gesagt, meine Freundin saß dann irgendwie dabei und ich habe ihr erklärt, so wie das Grundprinzip geht. Und jetzt schreit sie tatsächlich immer danach, das Spiel spielen zu wollen. Also mm. sie meinte dann letzten Endes: "Kann mir nicht dieses Spiel spielen?". <lacht> und, äh, dann pisst sie mich schon immer an, wenn ich das spiele und sie nicht.
0: Ja genau. Ja, weil, ja, ja, genau, weil sie nicht mehr... Genau, weil sie will. Und sie ist das nur ist Zeugin. Ein.
1: Genau, sie ist nur Zeugin. Aber äh, bevor wir in die Pause gehen, habe ich noch eine Sache. Ja. Ich hatte einen richtig krassen What-the-fuck-Moment in The Witness. Mhm. So ein, oh, hier ist noch viel mehr los ja. auf dieser Insel als nur dumme Rätsel. Ja. Und es ist, ich, ich kann nicht sagen, was passiert, weil das ist zu so schön, ja. diesen Moment zu erleben. Mhm. Aber ich habe auf einer... Ähm, auf, auf an einem Ende der Insel, in einem ganz abgelegenen Ort habe ich eine Notiz gefunden hm. und dachte mir, oh, das wird wahrscheinlich nochmal wichtig. Ich glaube, ich weiß, wo das wichtig ist, weil ich war vorher an einem anderen Ort, wo ich sowas ähnliches gesehen habe und es hat halt dazu also diese Zeichnung hat zu dem Rätsel gepasst, das von dem ich vorher gar keine Ahnung hatte. Hm. habe mir ein Foto gemacht und bin dann dahin gegangen, wo ich dachte, dass es ist und Tatsache, ich habe dann äh, mein Smartphone so ein bisschen umgedreht und hm. die Perspektive geändert und plötzlich hatte ich die Lösung zu dem Rätsel und was sich mir dann gezeigt hatte war unfassbar heftig. <lacht> Punkt. Punkt CO. C-O. Nee. Ja. Boah richtig krass. Also ich habe keine Ahnung, was auf der Insel los ist, mhm. aber irgendwas ist los und irgendwas ist, und es ist halt dieses Gefühl, wie damals und es ist halt bei mir. Genau, ja. Es ist mehr als du denkst. Genau, das ist mehr als du denkst. Mega-Spiel. Dieses Spiel macht da. so viel Spaß. Ich wohne da. Ist unglaublich. Da können wir die nächsten 20 Jahre drüber reden. Locker. Das ist einfach. Also, jeder
0: sollte The Witness spielen. Oder, oder wenigstens versuchen. Jeder also, Mensch sollte. Ist, sich diese Spiele
1: Guck dir mal an, ob vielleicht die Rätsel nichts für dich sind, weil wenn du sagst, wenn du direkt am Anfang weißt, okay, die Rätsel sind nichts für mich oder das sieht nicht so spannend aus, dann wirst du mit dem Spiel keinen Spaß haben. Weil das das Einzige ist, was in dem Spiel passiert. Hm. ballast dann
2: nicht. Also gut. ich habe halt bisher noch keine Lust gehabt, einfach. Ja. Einfach von, von Optik und so her. Also dieses Spiel ist so schön. Alter. Ja, ja, klar, schön aber mich ich, ich halt nicht so... Jeder Blick, Hat jeder Blick ist ein neues so ge- ge- äh,
1: Jeder ja. Blick ist ein neues Wallpaper.
2: Ja, ich bin gespannt. Irgendwann okay. werde ich das mal spielen. Hoffentlich. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz in die Pause. Ja. Okay. Und,
1: äh, dann haben wir die Newsest of the News. Genau. Bis, Bis. gleich.
2: Musik
1: Rini, du hast uns Spiele mitgebracht. Echt? Ja, du warst bei GameStop, oder? Hast da nee, einmal nee. deine GameStop Plus Mitgliedschaft Nein, äh,
2: ich habe die Karte benutzt. zerstört. Hast du schon vorbestellt? Ja, nein. aber ah, du noch die Versicherung? Ich habe gestern einen Käsekuchen bestellt, der ist immer noch nicht da. Wo hast du den bestellt? Bei GameStop, GameStop, ja. GameStop ja. macht jetzt auch Käsekuchen? Ja, die wollen noch Launches machen oder eigentlich. Als würde
1: das eine nicht genu- genügen. <lacht> ja, GameStop ist jetzt nämlich auch Spiele-Publisher. Und ah, Sache. nicht nur gebrauchtwagenhändler äh, Gebraucht-Spielhändler. Äh, <lacht> ja, GameStop hat nämlich, oder anders, Insomniac hat in dieser Woche oder in der vergangenen Woche angekündigt, dass es ein neues Spiel geben wird mit dem Titel Song of the Deep. Mhm. Und die physische Kopie davon... Das wurde in dem Zuge von GameStop und Insomniac angekündigt, wird exklusiv von GameStop gepublished und vertrieben. nur da
2: veröffentlicht. Also nur da kaufbar.
1: Ja, nur das das wird da definitiv kaufbar. Definitiv ein Digitalhit. Ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer also weiß. ich habe
2: Bock auf das Spiel tatsächlich. So, findest du es interessant?
1: Unterwasserlevel.
2: Ja, aber das ist ja jetzt nicht so, dass du Mein <lacht>
1: größter Albtraum hast einfach. Ja nicht
2: unbedingt eine eklige Unterwassersteuerung dadurch. Ja.
1: Tatsächlich habe ich mir das Spiel gar nicht großartig angekündigt, äh, angeguckt nicht angekündigt. Hm. Ähm, aber, keine Ahnung, kann bestimmt nicht wehtun. In so einem ich habe
2: früher als Kind schon immer Unterwasserwelten gemalt und so, ich finde das toll.
1: Das Krasse <lacht> ist einfach eher an dieser Mitteilung, dass GameStop jetzt auch Videospiele publishen möchte. Ja, auf
0: der anderen Seite ist es natürlich auch so für total, die logisch. total logisch ähm, und total naheliegend. Und ähm, auch da verständlich, dass es sich unter Umständen einen... Ähm, einen Geschäftszweig suchen müssen, in dem sie noch zusätzlich mitspielen können, beziehungsweise einfach die Möglichkeit äh, weiter für sich erhalten müssen, dass Spiele überhaupt noch in einer Retail-Kopie rauskommen. Weil es halt sich für manche Spiele einfach eigentlich gar nicht lohnt, davon eine Retail-Kopie zu machen. Wenn nicht irgendein Publisher sagt, dafür werfen wir jetzt auch noch Geld mit in den Hut, Mhm. ähm, ist das halt unlogisch. GameStop hat daran fast wie kein Zweiter ein Interesse, dass das weiterhin passiert. Ja und dann ist natürlich für Sie auch sinnvoll da selber im Prinzip äh, Hand anzulegen zu diesem Thema.
1: Und mal sehen, wie das Weihnachtsgeschäft dazu aussieht. Ich ja, glaube, das nimmt sich lohnt hey, hey, sich. Hast du Carlos
2: Duty Vorbestellt? Willst du vielleicht noch Song of the Deep von dem Sonic? Ja, ich glaube, das lohnt sich halt echt nur, wenn die irgendwann auch in der Lage wären Triple äh, Titel aushauen zu können, weil dann hätten sie natürlich Kunden. Ja, hey, machen sie doch.
0: Aber exklusiv, meinst du? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Aber es wird halt, glaube ich, nicht... Ja, ich ja, ja. ich, ich
2: kann es nicht einschätzen. Es aber. ist halt,
0: in dem Moment ist es noch... Ähm, ich glaube, GameStop wird sich nicht von dem Image erholen, das etwas so offensichtlich... Also, hey, geben, willst
1: du mir dein gestern gekauftes Call of Duty Battlefront kaufen, ja. äh, verkaufen? Du kriegst einen Euro. Genau, du kriegst
0: einen Euro und eine hm. Ohrfeige. Mhm. Obwohl der Euro schon die Ohrfeige genug wäre. Aber
1: jetzt kriegst du, wenn du Call of Duty Battlefront zurückgibst, kriegst du dafür äh, Song of the Deep. Genau.
0: Mhm. Kein Euro. und äh, Für den Euro aber noch die Kratzerversicherung. Mhm. Dafür, dass du das verkratzte Spiel kriegst. Die
1: Game Protection.
0: Ja, genau. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie sich davon erholen werden, dass sie dich... Disclaimer, ich
1: habe mal bei GameStop gearbeitet. (lacht)
0: Genau, genau, du du darfst da da, oder hast da die ganz, ganz nahe Quelle, darfst oder willst aber wahrscheinlich auch nicht so tief jetzt da in die Schublade greifen, Ähm, aber es ist halt einfach die, ja ein großer Teil ihres Geschäftsmodells basiert darauf, ihren Kunden gleichzeitig... Zu versorgen und zu verarschen.
1: Das merkst du, wenn du einmal in dem Laden stehst. Und das Also, ist halt, was heißt verarschen? Aber du ja, nee, genau, ja kommst ähm, ja bereitwillig dahin. Du kriegst da ja genau. auch Kohle für. Ich es ist einfacher als Ebay. Richtig. Dir wird da nichts aufgezwungen. Nee, aber absolut nicht. Aber es ist halt es trotzdem nicht so. der beste Deal.
0: Genau, es ist halt auf jeden Fall nicht der beste Deal. Und sie beraten dich nicht dahingehend, dass du den besten Deal kriegst, sondern sie beraten dich dahingehend, dass du hm. ähm, natürlich ihre, ihre, ihr Angebot irgendwie in Anspruch nimmst. Was auch vollkommen ja, okay, denke, okay ich, das ist. Auch und es ist alles vollkommen richtig und ist alles vollkommen gut, aber es ist halt zumindest so, dass du als Spieler, es ist jetzt nicht, GameStop ist nicht for the players. GameStop, ja, GameStop ist, steht im Namen. Nein, GameStop ist for the money.
1: For the players? Nein. For the G's?
0: For, 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 for the Benjamins vielleicht. For, for the Hustlers? Ja, vielleicht eher das. For ja. the Hustlers. I'm GameStop, hustler. for the Hustlers. I'm, a,
2: I'm a Hustler, Homie.
1: Apropos Hustler? Ja. Yeah. Volition, ne? Kennt man ja, ist ja ein Studio, ich weiß gar nicht, ob die Deep Silver jetzt gehören oder eigentlich nur angehören. Äh, Volition Studio hinter Saints Row hat ein Spiel veröffentlicht Mhm. und zwar für umsonst. Eine unfertige PSP-Version eines unfertigen Saints Row-Spiels. Das ist äh, sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, äh, Saints Row Undercover hieß das Ganze. Mhm. Äh, Und zwar gab es da vor zwei Wochen, glaube ich, Videomaterial zu von Volition selber. Und als dann ein paar Fans geschrien haben, hey, warum haben wir das eigentlich nie gespielt? Oder warum kam das nie raus? War natürlich auf der einen Seite die Antwort, weil niemand für PSP-Spiele Geld ausgegeben hat, ihr dreckigen Piraten. Und die andere Antwort war dann sozusagen, hey, äh, hier wir bringen das Spiel einfach mal auf den Markt und äh, damit hat Volition dann eine ISO-Version von Saints Row Undercover an die Plattform. Die
0: einzige jeweils richtige Art, ein PSP Game <lacht> zu publishen. Es kostenlos als ISO einfach schon direkt von Haus aus bereitzustellen. Ich habe
2: ich habe mir viele PSP Spiele gekauft.
0: Du hast aber Anzeen auch bestimmt das Zehnfache davon raubkopiert. Gespielt. Nee. Vielleicht die selber raubkopiert habe ich. Nee, hat nicht, nicht geraubkopiert. Also <lacht> ich,
2: ich hatte natürlich irgendwann eine gehackte PSP, ja. aber durch die schlechten natürlich Internetleitungen konnte ich, konnte ich mir nie Spiele laden. Das so. FBI steht gleich vor der Tür. Ja, ähm, nee, ich habe tatsächlich sehr viele PSP-Spiele. Habe ich sogar immer noch. Besessen. Sti- UMD nee, ist stimmt. das allerbeste.
0: Ja. ja, stimmt. Du hast ja sogar Hüllen. Ja, ich Das also nachweislich, du hast ja wirklich welche. Ja. Oh Mann, ja. Also
2: PSP war damals für mich der Shit. Ja. ja, wenn ihr noch eine PSP
1: im Keller liegen habt, dann könnt hab ihr jetzt zwei. auf Anziehen64 <lacht> ja. der Plattform, keine Ahnung, ob das eine Größe ist, gehen und euch die ISO runterladen und dann das Spiel. spielen. Dann muss spielen. man das
2: ja cracken. Also da muss man ja die Playstation, äh, die PSP. Keine Ahnung. Doch. Das ja? kommt, obwohl, ach so, ja, okay, digital, hm, kann man vielleicht auch einfach so raufziehen, ja, okay. Verstehe. Ich weiß das nicht. Ja, aber damals musste man für ISOs halt einen äh, Emulator, also kein Emulator, aber ein, man musste halt gehackt haben.
0: Ja. Ja, ja. Aber das Was ist aber so halt auch so. Also, da, da ist ja auch immer schwierig. Also, grundsätzlich, klar, kannst du dann sagen, oh Mann, dafür musst du aber, du musst gegen die Nutzungsbedingungen dieses Gerätes verstoßen. Auf der anderen Seite ist es auch so, die müssen dann auch ehrlich genug sein. Ähm, und da muss auch Sony ehrlich genug sein. Wenn du halt Kacke verschlüsselst und wenn du halt mhm. einfach so ein Gerät machst, das so der vielleicht zu hacken ist und dann das nicht patcht und dann nichts gegen tust, dann musst du auch damit rechnen. Es ist, glaube ich, mittlerweile kannst du, kann selbst Sony, muss der Wahrheit ins Auge sehen, alle PSPs, die da draußen auf dem Markt sind und noch benutzt werden, sind gehackt. Ende der Durchsage. Ja. Das heißt also, auch ein äh, ne, selbst wenn man dafür einen Hack bräuchte auf einer PSP wäre es von Sony mehr als albern, dann zu sagen, ja, aber bitte macht mal nicht diese Veröffentlichung, weil dafür muss man unser Gerät hacken, sondern ähm, in der Realität ist es einfach so, alle PSPs da drauf. Ja, ich denke, mitgehackt. das
2: wird dann so eine ISO sein, die man direkt abspielen kann. irgendwie
0: Und selbst wenn nicht, so ja. ist es halt einfach, äh, das Kind ist schon lange in den Boden gefallen. Hm.
1: PSP. Ja. Ein Erfolgsmodell.
2: <lacht> es war eigentlich geil. Das war nie, PlayStation, Ja klar, Playstation 1 Grafik auf einem es Handheld. Es war schon cool, ja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt,
0: also für, aber ich, ich war AMD. halt nie Handheld-User in dem Maß, also, als dass ich das gelohnt Ich habe die jahrelang
2: auch als MP3-Player benutzt und so. <lacht> Doch, ist echt so. Für mich, das war damals, als es noch keine Smartphones gab, war das für mich so das Ding, da, ich habe Leuten darauf Videos gezeigt, ich habe äh, Musik drauf gehabt und so, das war für mich so. hatte, hatte das Ding einen internen Speicher? Ja, das kannst du halt in eine SD-Karte reinpacken. Eine große oder eine Mini? Ich hatte, glaube ich, mal 64 oder sowas drin. Okay. Also für damalige Verhältnisse. Ich hatte zuerst so einen Medion MP3-Player. Und der war richtig kacke irgendwann. Und dann kam die PSP. Und dann habe ich gezockt. und
0: Und am Ende ist das so, heute hast du ein iPhone 6 Plus. Und das ist so groß wie eine PSP, also das ist ja nicht mal mehr der Formfaktor, dass man sagen kann, ja, ja gut, das war aber für eine BDL-Player ganz schön groß, weil es war so, ja okay, es war immer noch kleiner als ein Discman-Ficker. Und mittlerweile ist ja auch so, dass halt mhm. unsere Geräte wieder groß genug sind, Tablets, dass sie mhm. ähm, halt auch genauso gut, äh, ja, einfach wie, wie eine Zeitung.
1: Sie sind nur nützlicher.
0: Ja, ja genau. Ja, aber es ist ja... Am Ende ist es so, es ist auch nur Schwachsinn, was das alles ersetzt. Selber ja, ja. wird ja immer wieder gezeigt, normalerweise hättest du all diese Dinge mit und das hast du jetzt alles in einem Telefon. Nein, stimmt nicht, normalerweise hätte ich nicht all diese. Dinge das ist mit. aber auch
2: schon krass, wie, wie kacke der Display damals war und wie geil man das fand.
0: So, klar, Alter. Weil, wenn aber du jetzt
2: guckst, da ist irgendwie jeder Pixel so groß wie eine Faust. Ja. ja, aber das
0: ist heute auf dem Wii U-Controller immer noch so.
2: Ja, aber da, wenn du darauf guckst, sieht das für mich trotzdem scharf
0: aus. Ja, er macht ja, 27, nee, das macht 480p. Aber es ist halt trotzdem Müll. Ja, klar. Das ist ein ein scheiß Touchscreen. ist kein gutes Display. Alles ist schlecht. Alles ist schlimm mit so einer Folie. Alles
1: ist schlimm. Alles ist
2: gut in den E-Mails. Denn ihr habt E-Mails geschrieben. An podcast.pixelbook.tv Was? Podcast.pixelbook.tv René, ich kann kann dich nicht hören. Ich sag's nicht nochmal. Bitte.
0: Podcast at pixelburg.tv Das ist da richtig.
1: Podcast at pixelburg.tv ist die E-Mail-Adresse, an die ihr e E-Mail schreiben könnt. Das mhm. habt ihr gemacht in dieser Woche. Allerdings gucken wir jetzt auf die Internetseite www.pixelburg.tv ohne Podcast-at mhm. mhm. davor. Mhm. Mhm. Fubago schrieb, schrieb einen, weiß man nicht. Fubago, <lacht> Fubago schrieb einen Kommentar unter unserem vergangenen Podcast. Was hat er gesagt? Er schrob. Hallo Pixelbürger. Hallo. Und <lacht> äh, ich finde es sehr schade, dass Overtime diesen Monat auswahlen muss. Hat ja, mich sehr wir auf auch. ja, guckt doch eh keiner. Hatte mich sehr auf den Beitrag zu Punch Club gefreut. Kommt noch. Kommt da noch was anderes auf der Seite? Ja. Oder bleibt das bei der Besprechung is im Podcast? Is,
2: also mein Artikel zu A Boy and the Blob ist raus. Es ist allerdings nicht unter Overtime äh, geordnet, sondern einfach nur Artikel. Das war nämlich mein Spiel des Monats. Äh, Tim wird... Wo, so,
0: November 2009? <lacht>
2: Nein, Tim, das kam Ach, am 16. Januar nein, raus. Gab's nein, gar nicht. Aber ich sage das aber auch im Einspieler und im Artikel. Ja.
0: Punch Club kommt, äh, kommt. Punch Club ist unterwegs. Ich habe, äh, es ist, ich hab ein bisschen stressige Woche. Punch Club hm. kommt, aber
2: Zeroes, Z-Heroes,
1: oder Z-Heroes? Shiros wird nicht besprochen.
0: Nevermind. Okay. <lacht> <lacht> es Das
1: ist gar nicht so schlimm, dass die Folge verschwunden ist.
0: Ja, es ist immer schade ja. und das war natürlich auch nicht in unserem Sinne, aber, ähm, also ohne Scheiß. Ich hatte das schon im Sinn. Es gab andere, es gab andere Folgen, bei denen wäre es wär's schader gewesen. Zum Beispiel bei der Februarfolge. folge Boah, wird das ein Brett. Alter, das wird wirklich ein Brett.
1: Echt? Ja, richtig
0: krass. Warum? Und Eine ist übertrieben geile Folge. Wirst du sehen, René. Ich,
2: ich bin Alter. gespannt.
1: <lacht> Und es gibt noch einen Kommentar von Ross Quest. Richtig <lacht> nicer Podcast-Dudes. Ich weiß, danke schön. Danke, danke du auch. Danke, ist auch du auch. Du auch bist auch ein, auch ein nicer
0: Podcast-Dudes. Ja. Ja. nice,
2: Digga. Danke. Danke, ja.
0: Danke, <lacht> cool.
2: von Schön. Ja, okay. So wird jetzt wieder Platz 1 bei iTunes?
0: Nein, Schade. aber bald. Ihr müsst cool. alle mehr bewerten. Um ja, bewertet mal mögen. bei iTunes. Wertung, wir freuen uns, uns über
2: jeden 5 sterne werter Ja, wir wollen nämlich übernehmen. <lacht>
1: genau. Ja, Takeover. Sonst schreibt uns fleißig E-Mails an podcast.pixelbook.tv Habt ihr die Division Beta gespielt? Wie fandet ihr die? Spielt ihr gerade genau. The Witness? Oder was spielt ihr überhaupt? Ach ja, und ja. danke
2: für den Spitz- den stimmt, den wir haben noch einen Spitz bekommen.
0: Wir haben eine Welle bekommen. Eine ja, Welle. Jemand hat genau. Welle
1: gemacht. Maxi hat, äh, hat gemalt. In der vergangenen Yippie. Woche haben wir schon äh, darüber geredet, dass wir ein geiles Paket von ihr bekommen haben. ja, ja. Und jetzt? Dass aha. ich immer,
0: euch immer noch vorenthalte. Ja stimmt, ich will endlich meine Haribos haben. Ja, ich hatte schon überlegt, ob ich das so Kiste ordentlich. mitbringe, aber ich dachte, ich kann unmöglich dir hier eine Kiste mit 16 Haribo-Tüten hinstellen, weil Hello. das ist so sobald wir auch nur die Tür hinter uns schließen und kurz reinkommen. Ah nee, Entschuldigung, ich habe meinen Schlüssel vergessen. ist einfach so, liegst du hier und bist nackt und bist komplett mit, mit Haribos einge, einge, Komplett belegt. Ingeült. Und wälzt dich in deine... In das ist eine in dreckige Lüge, aber ja, könnte sein. Könnte, könnte halt passieren. Und deswegen war ich noch nicht so Ja,
2: wer dran. weiß. also Zum Frühstück gibt es bei mir eher erstmal so ein Bräutchen.
0: Ja gut, okay. Ich esse was nicht. Brötchen. Viel Spaß euch beiden Achso, mit danke. den Haribos. Kann das ganz du? viel Cola. Maxi steht auf Cola. Ja, da haben wir ja schon.
2: Ja, wir vielleicht ja auch.
0: Ja. Ich
1: habe das zwei
0: Tüten aufgemacht. Derbe-nices
1: okay. Bild von Welle auf jeden ja, Fall. Das ja. wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Das, das kommt in den Podcast genau. äh,
0: Artikel mit rein. Und, Sehr schön. Äh, ja, vielen Dank. Ja. Leute, ich muss leider Für los. Für alle Fälle Welle.
1: Ja. <lacht> Welle-Hundfunk. <lacht> ja. Vielen Dank f- fürs Zuhören. Ja. Schreibt uns E-Mails an podcast.pixelburg.tv, gebt uns einen 5-Sterne-Bewerter auf iTunes und genau. äh, schreibt es natürlich auch gerne in den Kommentaren bei pixelburg.tv. Besucht Facebook und Twitter
0: und alles. Genau.
1: Mein Name ist Konkrell. Dein Name ist René Deutschmann. René-Pixelburg bei Twitter. Dein Name ist Tim Königke.
0: Genau. Hashtag Press for Games. <lacht> Nee, anders. Äh, at Bastelwerk ist das auf Twitter.
1: Achso, der vollständig ein halber 312 auf Twitter. Okay, und tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Küsschen. Du hast dir gerade den Pixelburg podcast angehört und den auch noch gut gefunden. Warum hast du uns da noch immer keine positive Bewertung gegeben? Genau, dir fällt einfach keine Ausrede ein. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Kommentare und Nachrichten, sowohl bei iTunes, Facebook, Twitter, aber ganz besonders auf www.pixelburg.tv.